0: programa es presentado por Fiambrería Doña Nina, el sabor de lo artesanal. Supermercado Canterlani, siempre contigo.
1: Muy, muy, muy buenas tardes amigos de Zona D, nuevamente con ustedes día miércoles hoy día para poder ya ir cerrando, cerrando miércoles 30, cerrando este año gracias a la, al gentil auspicio de... Supermercado Cantellani, el supermercado que siempre ha estado junto a la familia Traiganina y al deporte, nos dimos cuenta que siempre ha estado ahí junto al deporte privadamente, pero las cosas que vale la pena se hacen de manera privada para que realmente valga la pena. Y bueno, fui a Doñanina, a Doña Nina, donde nosotros vamos a comprar todos los días ese jamoncito castle, el costillacito. Bueno, ya ahí tenemos la experiencia de Claudio, que constantemente está asistiendo a ese local para degustar las maravillas que tienen los amigos de la fiambrería, años doña Nina. Hoy día un programa especial, un programa de resumen Hoy día vamos a conversar sobre todas las eh, entrevistas, los temas, los pormenores, los detalles que vivimos durante estos casi ya 20, 21 programas eh, que pudimos sacar al aire para poder promover la identidad de, deportiva de nuestra comuna. Bueno, ya está... Eh, 22, ahí me corrige el señor director. 22 programas desde eh, septiembre, diré. Agosto, septiembre, empezamos, ¿no? Si, ¿no? si mal no recuerdo. Ahí no. Septiembre o, o agosto. No sé, toda nuestra directora ahí estaba fallando, director, pero bueno. Eh, gracias por eh, acompañarnos este tiempo y esperamos que hayan pasado una muy, muy, muy feliz Navidad con su gente encerraditos, porque bueno. De a poco las cifras van aumentando y ya nos damos cuenta que van. Así que por favor, para pasar un verano sin polera y en la playa y no encerrado, quédense en el hogar, quédense en casita, usemos las mascarillas. Eh, en estos días nos hemos relajado un poco, así que por favor, para poder disfrutar este verano, ahí, mantener las condiciones que la autoridad sanitaria no nos dice. Ya está abierto. Recuerden que hoy eh, vamos a lanzar en los dos premios que teníamos. Ya uno de Supermercado Canterillani, el otro de Fiambrería Doña Nina. Así que eh, vamos a dejar un par de minutos, una media hora para que sigan participando. Ya mucha gente ha participado del concurso. Ingresen a Zona D, al fanpage de Zona D, al fanpage de Fiambrería Doña Nina y al de Supermercado Canterillani. Y tienen que mencionar qué personaje o qué invitado les pareció eh, que les, les gustó más. Con eso ustedes ya pueden participar. Están ahí. Eh, dentro del concurso y en un rato más ahí el amigo Claudio, el hombre de, de um, del mundo comercial del programa Así que rápidamente saludamos a nuestros amigos Pancho y Claudio Que ya bueno chicos, 22 programas, 22 programitas acá ¿Qué les parece? Bienvenidos, buenas noches Jueves, no, miércoles 30 a un día de que se vaya este 2020, un poco complicado, Panchito. ¿Qué me dice?
2: Un poco, un poco complicado, yo creo que, que queda corto ese concepto. Un poco, muy, muy complicado. Pero oye, eh, para, el próximo, para el próximo concurso tenemos que hacer también que la gente diga cuál es su panelista favorito. ¿O no? <risa> 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 Ah, bueno, más, más, más sazón al al No,
0: sabemos... Ahí nos
1: dejaría sabemos. corto, pues, ahí nos dejaría corto, sí. No, bro,
0: pero Pancho tiene sus fans, pues, pobre, obvio, ¿cachai? O sea, no va a ganar lejos con todos sus seguidores.
2: <risa> ¿Pancho Lovers? No. Pero... ¿Pancho Lovers? No, pero... Pero no, mira, 20, 22 programas, ¿qué lo diría? ¿Sabe? Se me ha hecho muy corto el tiempo estando acá. Eh, según yo eh, en menos tiempo pero hemos tenido un largo recorrido un largo recorrido por eh, los deportistas traguininos repasando la historia del deporte de traguin, eh, tanto el presente como el pasado, con el zona de titanes eh, ha sido bastante entretenido, bastante bonito eh, el poder participar de esta experiencia, ¿cierto? Eh, como dijiste Pato, el, el muy complicado 2020, pero eh, nos ha servido mucho para reflexionar, sacar cosas del limpio ahora que está, está todo parado, ¿cierto? Hemos podido conversar con la gente eh, que se relaciona con las distintas disciplinas, ¿cierto? Y ellos han podido hacer su análisis y a partir de ahí proyectarse a lo que se viene ahora. Esperemos que con las vacunas a salir el proceso de, de vuelta a las canchas. Esperemos que la nueva cepa no nos estanque nuevamente. Pero bueno la vida sigue, así que tenemos que seguir nosotros con esto también, difundiendo los demás eh, deportes, eh, se viene un 2021 cargado con muchas cosas, con mucha ilusión, con mucha esperanza, ¿cierto?, en el ámbito deportivo, así que, nada, eh, contento de este año, eh, a pesar de todo saco eh, números, eh, no en rojo, sino que números positivos, Empezando por esta iniciativa que, que desde que se me propuso, eh, me entusiasmé con la idea de participar por, por lo que significa para mí y por lo que significa para traiguen. Así
0: que, nada, contento. Claudio. Oye, eh, ¿cómo estás muchachos? Gusto saludarlos a ustedes. Eh, saludar a toda la gente que nos está viendo en este momento. Saludar a todos los traigeninos a lo largo de, de todo Chile y el mundo. 22 programas, casi mi edad, ¿eh? andamos parejitos ahí con los, con los años, así que. <risa> oye, pero, ¿pero, ¿por el... pero ¿por qué la risa siempre el tiro con el. 20, 20,
2: 22 años de carrera en los medios, a eso te refieres? Ah, ¿eh? sí. ¿eh? Ah, no.
0: Oye, eh, muchachos, les cuento que, oye, una semana con Arte. Con muchas cositas ya se nos va el año, como dicen ustedes, un año bien complicado, un año distinto, un año difícil en todos los ámbitos para cada uno de nosotros, lo laboral, en eh, lo deportivo. lo que estábamos bien activos, hay que decirlo, los estábamos bien activos, obviamente, tuvimos que dejar el, el deporte de, de lado, obviamente, para cuidarnos y proteger a nuestras familias pero también aparecieron cosas positivas, hay que rescatar lo positivo también, eh, pudimos complementarnos con este lindo programa para toda la gente de algo local, algo nuestro, y del cual me siento orgulloso de ser partícipe con este gran equipo que, te, que está obviamente con nuestro director Diego las con Carolina y nuestro conductor Pato y, y Francisco, ¿eh? y Janino también, que está también siempre apoyándonos con su gran trabajo. Un año que, que también aprovechamos de compartir de otra forma con nuestras familias, también hay que rescatar y, y destacar eso también, o sea, eh, estar con nuestro hijo, yo tuve la oportunidad obviamente de trabajar en casa, eh, teletrabajo, hacer clases por, por Zoom y por, por otros medios, pero también tenía cerca a mi hijo y eso igual, eh, no, no todas las personas tienen esa, esa, ¿cómo se dice? Esa ventaja, por decirlo de otra forma. Así que también yo saco provecho positivo de esta pandemia, pero hay que seguir cuidándose, es el gran llamado, y, y bueno. Y obviamente, ojalá que siga Zona D por unos 10, 20 años más, la idea. Así es. ¿Qué ah, ya. Voy a Sí, sí me, me... Estoy recordando el concurso, muchachos, ¿eh? participen, eh, ingresen a la página de Zona D, Ahí está el link, escriban ahí cuál es el personaje, o sea, el personaje, el invitado, que más les gustó, el que más les llamó la atención, y escriben ahí ya estarán participando automáticamente. Oye, vamos a decir los, los premios, ¿ah? vamos a decir los premios, chiquillos, porque los premios tienen, eh, hay que destacar el, el gran premio de Fiambrería Doña Nina. ¿Saben qué, muchachos? Para todos los que nos están viendo, es una gran parrillada para una familia, imagínate, lo pueden cobrar mañana mismo, pasado mañana, cuando ustedes quieran Patricia, así que imagínate una, una parrilla de, de Fiambrería Doña Nina, viejo, longaniza, artesanal, eh, costillar ahumado, paletitas de cerdo, viejo, o sea, qué mejor, qué mejor premio de Fiambrería Doña Nina. Y el premio Patricio del supermercado Cantellani, ¿ah? de Villa Florencia, obviamente es una cena familiar. Así que también dos grandes premios, así que participen muchachos. Desde ya puede, vamos a pedirle al público que sea más partícipe también en nuestro chat, ¿eh? que pueden dejar sus saludos desde donde nos ven, por ejemplo, José Carte, nos está viendo desde Padre de las Casas, un fiel seguidor amigo, así que saludos a Pepe Carte también ahí que nos está viendo. Así que vayan dejando desde qué sector nos ven y de qué parte del país. Patricio.
1: Sí, sí, eh, solo que... Eh, más que la cena, bueno, en primer instancia era una cena, pero quisimos, dejemos, Chuta, Año Nuevo, Vida Nueva, así que la idea es que todos puedan aprovechar en la cena y que para mañana tengan todos los elementos para que puedan hacer la cena de, de Año Nuevo, así que va a ser como una canasta familiar ahí, como para, porque igual una cena navideña, de, de, igual dijimos, no, pues, somos zona D, así que tiene que ser algo más... más más, eso, más, con más power más power, ¿sí? así que no yo hoy día, yo hoy día digo sí. que va a ser una canasta una canasta ahí para la cena de, de año nuevo
0: no, no, no. oye, siguen llegando los saludos ah. eh,
1: saludamos fermo, el uniforme Claudito sí.
0: acuérdese, el uniforme el uniforme, el, para la vuelta de, de para el, para el otro programa sí, pues después. ¿qué dijo Pancho? Ahí, ahí. ¿qué dice Pancho? ¿Sí, ¿En qué uniforme? ¿En qué uniforme? uniforme zona... ¿De zona D te refieres tú? Pero, obvio. Ah, ya, sí, po. ¿En ah, sí, estamos está bien, bien.
2: Ver, no? está? Si te... Sí, sí. Eh, sí bueno, ahí estamos, estamos haciendo la
0: gestión. Oye, <risa> saludamos eh, no, a Fernando no, no. Rubio. Fernando Rubio, que nos está viendo. Jessica Ratge, también un gran abrazo a Jessica Ratge. De La Unión, muchachos, nos están viendo. De La Unión. José Matamala Recabarra, en un saludo para la Unión. ubica La Unión, muchachos? Ah,
2: cerca de Osorno, ¿no?
0: Desde allá no están bien. Bueno, no sé si
2: están cerca, pero... Hay ligas a esa y básquetbol, se juega allá en La Unión. Me ha tocado ir a hacer un par de cosas arbitrales. A pitutial. Este
1: es el programa de los pituteros, me he dado cuenta... Pituteos de árbitros, pituteos de juego, pituteos de animaciones. Acá está el programa de los pitutos. Estoy, estoy, estoy. Pero por favor, yo también voy sí, a empezar sí, a pitutear. Pero no, no ¡Ya,
0: muchachos! Ya, 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 no. busque, busque otra área, ya, porque acá ya hay un... <ríe> no, yo ah, ya tengo que inventar, invento, para inventar placer,
1: algo para poder trabajarlo. Ya. ¡Ya, muchachos! Tuvimos 20... 20 invitados, porque recuerden que la primera fue igual como estamos hoy día, un conversatorio como para invitar a los amigos de Traijer a participar de este zona de que era un experimento que le daba continuación a un programa que tuvimos el año pasado donde transmitíamos los, los partidos de fútbol desde, desde las calles y que pensábamos hacerlo este año, pero bueno, lamentablemente no hemos podido, pero con el tiempo lo, lo más probable es que lo haremos durante el 2021, esperamos. Eh, y partimos, ¿se acuerdan? Esa primera entrevista con don Marco Benedetti, Marco Benedetti que, bueno, y tratamos de hacer un recorrido rápido sobre todas las actividades deportivas y lo más probable es que lo tengamos entre el primero o segundo programa del próximo año para ver todo lo que nos comentó, porque quedaron varias promesas y ¿se acuerdan? El, este espacio deportivo, en el sector del estadio fiscal, algunas ideas que planteó, así que yo creo que... ¿Qué, ¿Qué les pareció esa primera entrevista con, con Marco, Claudito?
0: Obviamente, eh, hablar con Marco significa, significa hablar con la base del deporte traiganino. Desde ahí nace todo lo que es las escuelas deportivas, de todas las disciplinas, de todos los proyectos y los alcances que ha, que ha tenido a lo largo de los últimos 10, 15, 20 años. Y desde que él tomó la, la conducción de este, de este... a ver... de de esta dirección deportiva, por decirlo de alguna manera. Entonces, con Marco pudimos conocer eh, todo lo que se estaba realizando a nivel comunal. Y para nosotros fue muy significativo porque había muchas cosas que tam también desconocíamos. Y, y la idea del programa y, y entrevistar a Marco era eso, conocer el, el trabajo, las proyecciones, eh, todo lo que se había realizado y, y cómo se podía mejorar para que fuera más activo el deporte entregué, o sea, cómo podemos motivar también a la gente desde, desde el básquetbol, desde el fútbol, atletismo y todo, y para eso también fue una gran plataforma entrevistar a todas las disciplinas deportivas, o sea, no sé si me adelanto un poco, pero tener de todas las disciplinas, atletismo, tenis, eh, ciclismo, o sea, tuvimos de todo, entonces eh, Marco vino a ser la base de lo que fue después el resto de programas. Creo que fue una gran alternativa y obviamente, como tú dices, Patricio, tiene que estar en el primero o segundo programa para también eh, ver, porque obviamente yo estoy seguro que él tomó apunte de, todo lo, de todos los programas y a lo mejor tiene respuesta para, para todas las dudas de que surgieron en cada uno de los entrevistados. Patricio.
1: No, y dar, dar pie también, bueno, le dimos pie desde, como tú dices, fue la base, fue la, el, eh, como, como la dejamos la, esta hoja en blanco para que de a poco pudiéramos empezar a entrevistar al resto de las disciplinas deportivas. Y claro, él esperábamos que haya tomado apunte pero lo que me llamó la atención, Pancho, fue que, no sé si te das cuenta, que durante el transcurso de los programas, todos apelaban, cuando hacíamos la pregunta del financiamiento, que lo vamos a ver después, todos apelaban a la municipalidad. Eh, es 100% la municipalidad a través de la oficina de deportes quien debe gestionar el deporte. ¿Qué, qué conclusión sacas tú después de todos estos programas que vimos? Con atletismo, con fútbol, con todo. Pero faltaron algunas, faltaron algunas. Debemos ser honestos que no alcanzamos a cubrir todas, pero lo más probable es que en 2021 lo hagamos.
2: Eh, siempre es complicado hablar de, de, de dinero ¿cierto? De, de financiamiento pero yo creo que la municipalidad sí tiene una gran responsabilidad al momento de, de financiar los proyectos deportivos eh, sin embargo hay que tener en cuenta igual que eh, no, la municipalidad no es, no es una institución con recursos ilimitados eh, la motivación personal eh, personal me refiero eh, autónoma de, de, de cada institución también tiene que eh, jugar un papel importante eh, hay que postular a, a los diversos eh, proyectos que se van generando de eh, Fondeporte, ¿cierto? Eh, de manera conjunta quizás con la, con la municipalidad eh, hay que también no caer en esa especie de asistencialismo y esperar que la, la municipalidad nos solucione todos los problemas económicos y administrativos. Que, que podamos tener como, como, como clubes, ¿cierto? Eh, eh, hay, cada club tendrá su capital humano importante, tendrá su directiva, tendrá sus jugadores, eh, que igual siento yo que, que tienen que estar todos en una, en una misma línea para poder avanzar. Sí es importante el financiamiento de la municipalidad, como también es importante el apoyo del privado, también es importante la gestión interna. Eh, Sí, es importante el apoyo de la comunidad también. Eh, quizá de repente si se le cobra una entrada, no, obviamente que no sea muy cara para la gente, para que pueda disfrutar, pero eh, el afán es para tener recursos para poder seguir financiando la, las actividades deportivas de, de, de la ciudad. Entonces, eh, todo va de la mano, o sea... El patrocinio debe estar siempre de la municipalidad, porque ser un pueblo chico, igual, lo único que representa al, 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 a la ciudad son, son esos clubes, pues. no hay, nosotros no tenemos tres clubes de, de básquetbol, no tenemos tres clubes de atletismo, no tenemos tres clubes... Quizás sí en el fútbol hay siete, pero es porque hay una historia detrás de eso, eh, pero no, no, no es así para todas las disciplinas, entonces prácticamente somos la selección de, de, de las selecciones de trigger en, en las distintas disciplinas y claro, el patrocinio municipal debe estar, pero aún así la, la, las gestiones autónomas también tienen que estar, o sea, hay que ser eh, movidos o sea, la, municipal, la municipalidad sí. nos puede facilitar los espacios, nos puede facilitar todo, pero hay que gestionar nosotros primero Claudio, Pato. respecto
1: a lo que estaba diciendo el tema de la iniciativa ¿cómo, cómo ves tú la iniciativa no personal. ¿Podrían haber más clubes de básquetbol, más clubes de otra disciplina si se eh, reforzara o la gente empezara a asumir eh, más iniciativa desde el punto de vista personal? Eh, y siempre yo creo, yo me acuerdo que tú siempre lo recalcabas y le preguntaba a todos los invitados. ¿Tú te has acercado a la municipalidad? ¿Tú has ido a gestionar? ¿Cómo ves la iniciativa o siempre espera, ¿no? Que la municipalidad solucione todo.
0: Claro, como tú señalas, Patricio, eh, acá hay un trabajo de, de, de directivas ya de directivas que tienen que ver cómo poder alcanzar las metas que se proponen desde inicio de año, con el profesor, con el entrenador. En el caso del básquetbol, fue pues así. Se conversó, se analizó la posibilidad de, de incluir otras categorías y tuvieron un gran éxito. O sea, llegamos a tener ¿cuántos? ¿100 chicos en básquetbol? Eh, lo que no fue menor para Traiguén, y eso significó que nosotros nos acercáramos a Marco Benedetti y de alguna forma mejorar eh, e incorporar más entrenadores. Ya eh, poder tener más campeonato, tener una liga y tener partidos eh, afuera de la comuna. Y eso, ¿cómo se lograba? Eh, conversando, poniendo la idea sobre la mesa y todo. Por eso es importante. Y yo insisto que, que la presencia de Marco Benedetti en, en un próximo programa es importante porque nos permite saber cuáles son las alternativas que él ofrece para aportar y apoyar a otras instituciones. Porque cada institución, cada club deportivo o cada asociación de árbitros de, o de todos, de entrenadores, eh, todos merecen apoyo. Pero a lo mejor también merecen eh, un apoyo de técnico, de asesoramiento, a lo mejor eso no lo manejan y para eso es importante ir a la base, en este caso del apoyo municipal, ir donde corresponde que es Marco Benedetti. Es sumamente importante generar esas redes. Sin esas redes, Patricio, yo creo que hay muchas cosas que caerían estancadas. Pato Sí,
1: sí, sí, no, le agradecemos la presencia de Marco en el programa para poder ir salvando una serie de dudas que había respecto de la gestión bueno, es, es clara la gestión, se han hecho miles de cosas pero igual es importante informar a la gente porque dicen, no, es que la municipalidad no hace esto no, yo creo que sí, fue muy puntual y muy pertinente la presencia en el primer programa, para después seguir hilando y seguir construyendo esta, este mundo que se gesta al, al lado del deporte que es la, en la ciudad ¿se recuerdan quién fue el segundo? que tuvimos una muy, pero muy buena audiencia
0: Ah, eh, por, por supuesto, don
1: Patito Muñoz. Don Patito Muñoz, pues ahí tuvimos, una, creo que fue una de las mayores audiencias del, de, del programa. Ahí ¿eh? tuvo mucho arrastre. De hecho, lo, estaba, lo estaban esperando con pancartas fuera de la casa ahí ese, no, ese ya... día cuando
0: terminó el programa. Sí, don Patito Muñoz. No, don... Personal, muy chiquillo. Sigue mirando no, saludos llegar los saludos, así que vamos a ir interrumpiendo de repente el programa porque queremos hacer a la gente que está en nuestro chat, Alejandro Carter Núñez, dice saludos al gran equipo de Zona D, y también un gran, un fiel seguidor de, de Zona D, ¿eh? hay que decirlo, un gran árbitro de la sí, grave, sí, sí, grave, sí. Alejandro Carter, así que muchos saludos para él, saludamos también a don Cristian Villagrán, don Cristian Villagrán sí. que también nos está viendo, saludos cordiales para él. Pato.
1: Claudio, que inviten. O sea, que igual puedan dejar en el chat, como último programa, la idea es poder generar retroalimentación de las personas que nos siguen. Y como bien hemos dicho, que nuestro programa se construye con todo, por eso es todos todo jugamos. La idea es que también nos puedan sugerir, dar consejos, eh, no sé, pues, iniciativas que podamos generar el próximo año. La idea es que sea un programa de todo. Así que igual ahí, Justamente. ojalá que puedan poner en el chat
0: eso. Sí, y, y sí. Coméntennos ideas para ir mejorando, a quienes le gustaría que entrevistáramos y a lo mejor ampliar, porque ¿te acuerdas que en el chat anterior dijeron que podríamos entrevistar incluso a Tom Chess? Yo no veo, la. yo creo que también es un tema para conversar y analizar, a lo mejor podemos ampliar un poco el programa, pero para eso la idea. Sí, hmm. eh, hay varios que están ya... <ríe> Sí, que me, 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 me está hablando mi otro yo. Dígale que todavía sí, no, no,
1: eh, que no le mandan a lavar la loza todavía, por Claudito. Dígale que no lo mandan a lavar la loza todavía, porque espera un ratito. No,
0: no, no. no. Me está hablando mi otro yo, el de la jineta. Ah, usted sabe. Usted sabe, bro. Ah, ya, ya. ya. Sí, el director. No, Esa <risa> es la idea, chiquillos, que el chat sea por... Participen los muchachos, Alejandro, Cristian, que nos vayan dando idea de qué, qué otro invitado les gustaría ver y escuchar en, en nuestro programa. Así que nos pueden enviar saludos también, sí, bueno, sí. desde qué sector nos hablan, si nos hablan de guacolda si nos hablan de los colonos, de la Araucana, eh, del Alberto Leví, pueden dejarnos todos sus saludos. Saludos.
1: Y aprovechen de participar igual, todavía queda tiempo, participen chicos. Bueno, eh, don Patito, bueno, gran dirigente, una muy, muy, muy amena conversación esa, esa vez y también clarificó bastante el rol del dirigente, que claro, uno lo ve, pero bueno, nos contó su historia también por años, años ligado al fútbol y bueno, eso se replica un poco en la gestión que ha hecho, que bueno, este año no se ha visto mucho, pero... Bueno, el tiempo que, y gracias, bueno, este programa bastante se lo debemos a él por el apoyo que tuvimos del primer día que conversamos con don, don Patito y nos prestó todo el apoyo, nada que decir, él nos, nos invitó, dijo "Conversen con Marco para poder gestionar. Eh, un gran dirigente y bueno, un gran líder en ese sentido porque es un, una persona que genera otras instancias eh, para poder hacer el, el fútbol, en este caso el deporte, en y llena. ¿Qué le pareció esa entrevista? Bueno, un gran dirigente nada que decir, pero en de lo que él y su recorrido deportivo y para poder cumplir ahora un rol fundamental en la dirigencia del deporte acá, del fútbol, acá
2: en la comuna Panchito eh, Claro, eh, Don Patito, un personaje de, yo creo que cuando uno habla en el mundo del fútbol de Don Patito no hay nadie que no lo conozca <risa> tiene una gran trayectoria cierto, como él dijo, se inició en el en el juvenil obrero y ha pasado por un fin de, de proceso claro es una persona que conoce el medio ¿cierto? Eh, ya no, no no hay gente que quiera hacerse cargo de las cosas yo creo que ese eso me llamó mucho la atención de repente decir pero no hay la rienda del
0: Panchero está del... un poco estresado después del año ahí se queda un poco se lo está pegando último, último día del año se está último... Diga de ya, ya está
1: cansado el, serv el servidor está cansado ya de tanto
0: Dele
1: dale Bachito a no se preocupe continúe nomás con su
2: ya <risa> Porque... no, hay, no hay dirigente nuevo no hay y alguien que quiera tomar la rienda de las cosas se, hay mucha crítica decía él eh, sin embargo le preocupaba eh, que cuando él se fuera eh, nadie se iba a querer hacer cargo, a cargo de la asociación Ya ha pasado así en, 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 en otras disciplinas en el básquet, la asociación de básquetbol está, no existe ya no, nadie más la quiso tomar después de don, don Pascual Gra Gajardo, un gran dirigente del básquetbol eh, nadie se ha querido hacer cargo, entonces el llamado que hacía él y era a atreverse, ¿cierto? Eh, pero para eso hay que conocer el medio entonces hay que, y tiene que gustarle el tema a la dirigencia porque es un tema complicado nadie, nadie quiere tomar responsabilidad hoy en día entonces, entonces eso pero aún así sí, sí. Eh, creo yo que la, la asociación de fútbol funciona eh, ha salido a flote Ah, se ha sabido mantener en el tiempo, ¿cierto? Eh, bueno, teniendo en cuenta que el fútbol es el deporte que, que, que más se juega en la ciudad y en el país y en el mundo, entonces es más fácil, creo yo, desde de ese, de ese lado llevar llevar las cosas. ¿A tú. Sí, sí.
1: Sí. No no se preocupe Claudio, si estamos esto es un programa diferente, así que sabemos que tiene problemas con el, con la bebida, así que no, que no no empiece a temblar en cámara. y pongale. Oiga Claudito, sí, efectivamente recuerdo una de las cosas que más relevaba <risa> eh, Don Patito, era el tema de la dirigencia, que no hay dirigentes jóvenes. Comentamos bastante sobre... Eh, el rol del dirigente, ¿sabes? Eh, y la importancia, porque si no hay dirigente, claro, los equipos pueden funcionar, van a jugar, pero no hay una cabeza visible para poder ir eh, a las reuniones y defender un poco los intereses del club y poder gestionar al interior de, de, la, de la organización. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú esa, esa, esa línea de, de análisis?
0: Sí, eh, a ver como haciendo una regla general, yo creo que el tema de, lo, de la dirigencia a nivel general eh, es débil, es débil, en, todo lo, en todas las disciplinas deportivas. Hemos visto, sí, que hay algunas que se ha, han potenciado harto y que eh, su estructura ha fortalecido, porque cuando hay una buena dirigencia hay más logros, ¿ya? Se logran más cosas, eso es importante. Y como dice Francisco... Eh, hay poca gente nueva, esa es la realidad, eh, cuesta encontrar dirigentes, cuesta encontrar a alguien que quiera ser de tesorero, cuesta encontrar a alguien que quiera ser secretario, entonces, cuando tú careces de líder, al final, eh, lo que no es malo tampoco, se van repitiendo las caras, pero la idea es la idea nueva, en este caso, en el, eh, Don Patito lleva muchos años, tiene mucha experiencia, pero quizás a lo mejor ya es para dar un paso al costado, en el sentido de que para poder ayudar y orientar a otros, yo creo que él está ya para capacitar, él está para orientar, porque él tiene mucha experiencia, y que a lo mejor podía, podría instruir, y ayudar a otros clubes, ¿ya? pero insisto, eh, cuesta dejar algo, Don Patito lo ha hecho excelente, un, un, un hombre que ama el fútbol y el deporte, pero te pongo un caso puntual, si viene muy, viene muy de cerca, que es el club de Villa Florencia al cual pertenezco, yo soy parte de la directiva también, hoy nos enteramos de un gran logro, un gran logro, imagínate, un, un sueño para este club, que tiene más de 300 jugadores de, de, en todas su categoría, que es el logro de, de, de un proyecto que se va a hacer una cancha sintética quienes, donde está el sector del puente Villa ah, Florencia, bien. ahí, hay un terreno bien amplio y va a permitir construirse una canta, una canta, imagínate el, el gran logro, y esto es igual un trabajo de dirigencia, porque acá, yo felicito a Jessica Gajardo, que es la presidenta del Club de Villa Florencia, acá, tú dirás, una mujer en el, en, en el deporte, sí, una mujer en el deporte, una presidenta que lo ha hecho impecable, ha hecho un gran trabajo, ¿da? Eh, y si hubo una cohesión, un trabajo asociado con la municipalidad. La municipalidad necesitaba un, un, eh, que el Villa Florencia autorizara una salida de alcantarillado y un paso de servidumbre y obviamente eh, ellos nos ofrecieron la posibilidad de postularnos un proyecto y es que era la cancha y ese proyecto se ganó se ganó fuimos a muchas reuniones fuimos a, a, a ver el tema allá, se, se fueron a, a medir si daba o no, o no daba y va a ser una cancha, pero imagínate una cancha de fútbolito con luces, con seis Luce, con, de torres. Eh, después vamos a poder postular al proyecto de camarín. En fin, imagínate, es algo muy, pero muy potente y bueno para el club de Villa Florencia, para todos sus jugadores, para todos la, los cintas, para todos los socios, y también para traer porque esto no vamos a ser egoístas tampoco decir, oye, solamente para el Villa. No, si aquí tenemos que sentarnos a la mesa y ver cómo también relacionarnos con los otros clubes. Si en, en el fondo acá somos una comuna y eso se potencia. Por eso te hablo del trabajo dirigencial, que cuando te es, hay cohesión y hay gente que, que te apoya, cuando no es una sola persona y te trabaja también en equipo, también se logran grandes cosas. Y la municipalidad apoyó este gran proyecto. ¿Qué mejor?
1: Sí, una de, la, una de, la, de los llamados que hizo Don Patito igual fue a eso, a un trabajo eh, interno en los clubes. Decía lo mismo. El, el dirigente sin un trabajo con los entrenadores, sin un trabajo con los socios, bueno, también el tema de los socios acá eh, relevante, no, no va a funcionar. Y ahí está el tema de, de lo, los aportes que él nos entregó en esa grata, muy grata entrevista que tuvimos. Eh, partimos con, lo, con los dos un poco más emblemáticos que tuvimos este año, dirigentes, y de ahí en adelante comenzamos a eh, retomar las diversas disciplinas que, yo siempre lo decía, eh, no pensé que había tanto, tanta práctica deportiva y tantos representantes de varios deportes: ciclismo, recuerdo, montaña, eh, escalada, atletismo, eh, y de eso es importante y lo vamos a ir rescatando. A ver, ¿por dónde partimos? Eh, partamos de atrás hacia adelante. La, una de las pocas y interesantes entrevistas que tuvimos fue con Tom Blas Valenzuela. Y me voy por el tema de la, de, de la iniciativa privada y de cómo de, eh, el, la, el vínculo entre instituciones es importante. Hablamos de las escuelas de formativas, recuerden, las escuelas formativas que eh, podían generarse y Blas interpelaba a los clubes para que también asumieran el rol formativo, porque ya ahí lo comentaba, muchas veces se dice, pucha, es que acá tiene todos los, los jugadores. Y claro, están los jugadores, pero ¿por qué los dirigentes, volvemos al tema de los dirigentes, ¿por qué los dirigentes no van? a observar a entrenadores para poder mostrar o, a, o entregar una oferta para que el Tiquillo se entusiasme y vaya a los clubes. En, en ese sentido, ¿qué, ¿qué les quedó, qué gusto les quedó la entrevista con Blas respecto de, de este gran rol que ha hecho en las escuelas formativas, Claudio?
0: Es la base de, de lo que estamos buscando, Patricio. Es la base de, de lo que hemos visto en todos los programas, que las escuelas deportivas son un bien mayor, Hablamos de semillero, que es un concepto que hemos utilizado bastante en nuestro programa, y, y el trabajo en este, en este proceso directo de que es fútbol, eh, se ha hecho un gran trabajo, porque hay varios profesores eh, que son futbolistas, y, y el tema de la, la relación con niños favorece, favorece enormemente, porque estamos hablando de una gran cantidad de niños que, que participan en esta escuela deportiva. Ahora con el tema de, de las competencias y de que esto tenga una apertura mayor y que se abran la, la posibilidad de que la línea transversal para todos los clubes sea más pareja es un trabajo que tiene que hacer la dirigencia también de cada club como lo dijo Blas y enfocarse a que esto de alguna forma la balanza esté parejita para la línea completa y para que sea un campeonato un, bien parejo, un campeonato donde eh, todos los niños, niños tengan la posibilidad de jugar más minutos de lo que puedan jugar en un, en un club, porque si, lo que le dijimos a Blas, o sea, si hay un, un equipo, un club que tiene 60 en su planilla, ¿cuántos partidos va a jugar ese chico que está, a lo mejor, que tiene menos condiciones físicas o deportivas que, que otros? Entonces, cuando se abre esa brecha, facilita. Entonces, la, la escuela de fútbol, la escuela en general, tiene un rol formador muy, pero muy importante, Patricio.
1: Eh, sí, bueno, y ustedes tienen hasta, bueno, eh, Pancho en particular y siempre y lo tocamos en varias ocasiones desde el primer programa hablamos del semillero, más que hacer más era en términos de, era, era una especie de interpelación a los clubes en general y también un llamado a potenciar y no descuidar porque claro, como los más pequeñitos no compiten, no tienen ese rol de competir y lo, bla, lo decía y varios, varios otros invitados decían Potenciar y hacer el la, 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 Carla, recuerdo que decía equilibrar lo competitivo y lo valórico. Pancho, ¿cómo, ¿cómo logras tú desde bueno desde la perspectiva de Blas? ¿Se puede concretar esa, esa ese equilibrio entre lo competitivo? Porque, claro, él también planteaba esa línea. Eh, ¿Y cuál sería el límite entre ambas entre ambas ideas?
2: ¿Entre lo competitivo y lo formativo, lo valórico es tú? Sí, sí. Sí. Yo creo que hay algo que no sé, yo este tiempo lo, lo he venido lo he venido pensando mucho este 2020 me, me, ha, me ha salido para pensar mucho y creo que hay un concepto que no eh, que no se ha tocado, nadie lo ha tocado, y que es el concepto de proyecto deportivo individual de cada club. ¿Cierto? Eh, bueno, yo me, me inicié como, como entrenador de básquetbol de la nada, por una necesidad de que aquí no había mucha gente que sí quisiera hacer, hacer cargo de, del club. Entonces, dije, ok, vamos, eh, pero sin saber mucho. Más allá de lo, de lo técnico de, de, del arbitraje y lo que había jugado cuando era, era pequeño. Pero, eh, a medida que he, he ido conociendo otros clubes, otros profesores, me he dado cuenta que ellos sí tienen un, un proyecto deportivo, una misión, una visión, ¿cierto?, y yo creo que a partir de eso el, punto, el puntapié de partida para poder empezar a trabajar y a partir de la misión y la visión se pueden trazar los objetivos que queremos como club ¿cierto? Eh, decir eh, bueno, yo quiero, quiero que sea un club que prepare chicos esta es mi, mi, mi concepción de, de, de jugador no solo para, para el tema competitivo deportivo, sino que también que se puedan desenvolver de, de buena forma en, en otros ámbitos de la vida, ya sea en, en en, en lo académico, en lo laboral, ¿cierto?, a través de la entrega de valores como la responsabilidad, el compañerismo, solidaridad, etcétera. Yo creo que teniendo claro eso, eh, se puede trabajar y articular de, de buena forma, ahí se pueden trazar, vuelvo a insistir, los objetivos, y se puede trabajar de muchas formas, el Blas dijo que había que eh, eh, hacer un trabajo de, de, los, de los clubes para que vayan a ver los chicos y creo yo que eso es la falta de un proyecto deportivo. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos lograr? Por ejemplo, eh, el, lo hablamos también con el coche, el tema de él, él trabaja con, eh, con un, un, un programa de scouting para Marcelo Bielsa, si no me equivoco, para ver jugadores. Eh, yo creo que falta un poquito aquí de eso, ir a pegarse una vuelta a los entrenamientos y decir, ya, yo quiero un chico más o menos de estas características, quiero ir a, a observar, eh, tener encargado a alguien que, que se dé el tiempo de hacerlo, pero vuelvo a insistir, es eh, cosa de presentar un proyecto más elaborado, decir, eh, esta, esto lo, en esta categoría vamos a trabajar este tipo de cosas, para pasar luego a la siguiente categoría para trabajar este tipo de cosas y no volver a lo que se debería haber pasado atrás, y, y así. Eso, yo siento que todo va en el, en el, en el proyecto deportivo que plantea cada institución. Eso es lo que, lo que sí. pienso yo. Buena, buena,
1: buena propuesta, y yo creo que, sí, bueno, está Marco y los dirigentes. Bueno, ahora estamos apelando a los dirigentes y a Marco un poco para que se logre esta, este trabajo colaborativo. La idea de hacer más grande al deporte, y creo que a través de este proyecto deportivo, que me parece bastante buena, buena iniciativa, eh, poder lograrlo. Claudito. Volvió. Este, este fue un, un uh -huh. nuevo momento emotivo de Claudio, que lo hemos visto. Como estamos cerrando el año, estamos viendo todos lo, los gags. Okay. Eh, este fue muy común dentro de Zona B, no, no es primera vez, así que si usted no está viendo por primera vez, esto es para que usted eh, recuerde que también Claudio se le queda el micrófono. Bueno, a los tres se nos quedó el micrófono abierto varias veces y todo.
0: Así que por nada, nada que Oye... Llegar no, más pensar saludos. que Claudio, no. Pero por favor, oye, eh, llegar más saludos, de, dicen mis sí. saludos cordiales. Con Claudio Antonio hemos compartido Camarino. Oye, no. gran jugador, Carte A, ¿eh? un compadre, un ta, una técnica y una pegada. Buen delantero, el amigo José Carte, profesor de matemática. Dice: se, ¿se podría hablar de la rayuela? Un deporte que le ha dado un montón de alegría a Traiguén Tres campeonatos ese nacionales. Es uno de los nivel... que no pusimos. Sí. Tres campeonatos sí, nacionales bien. a nivel de selecciones y a nivel de clubes también. Importante, así que anotado para el próximo año, entonces. Cristian Villagrán dice, sería bueno, en zona de a los candidatos, en cuanto a alcalde y concejales para que presenten su idea de trabajo hacia la comuna. Sería un buen punto. Ah. Importante, claro, o sea, si lo abordamos solamente desde el punto deportivo, podría ser una opción. Ahora tenemos agenda abierta también. Sí, la propuesta deportiva que... de
1: su programa igual no es malo, sí, como tú dices me sí. parece
0: buena pero está la opción de agenda abierta obviamente para hablar más íntegramente de todos los ámbitos deportivos, sociales Exacto. políticos desde enero sí. partimos ya con la
1: parte aprovecho de pasar el, el aviso
0: sí, justamente, oye, tenemos concursos vamos con el premio muchacho esta parte sí que se puso bien los blancos que puse ¿ah? porque yo me quiero ganar nah. esa seriedad, por por okay por seriedad, seriedad,
1: seriedad,
0: por favor no sé, si aquí están los nombres en pantalla, porque si usted sabe que nosotros somos un programa, obviamente con todas las reglas y usted puede yes. ver en pantalla querido espectador, a todos los que están viendo nuestro mira eh, hay una aplicación que se llama sorteos que cualquiera la puede bajar desde su celular es una aplicación muy buena que nos permite hacer un sorteo en vivo y en directo. Y vamos a sortear lo primero que es la carrillada familiar que nos da y nos entrega Fiambrería Doña, Doña Nina, el sabor de lo artesanal. Tenemos 24 <risa> participantes. Señor director, no si no me equivoco, la persona que gana ahora después queda, eh, por decirlo, marginada del otro sorteo. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. 10-4, 10-4 me dicen. Estamos, ok, meses, ¿eh? ¿Vamos a hablar, alguna, me dicen, Ya. ¿Cuántos a los regulares eso. A ver, dice Evelyn Quesada, eh, participó en el concurso. Catherine Ponce, Víctor Andías, <risa> la, la cevichería de Traigén. Saludamos Yo también te, a Maca Espinoz. Alan Román. Sí, Claudia <risa> Rodríguez. <risa> Yael de la Fuente, Carla Pino Gutiérrez, eh, Gis Gisela Gassi Blum, Esteban Felipe, nos faltó la pedida hoy. Oye, aquí dice Chica Like, ah, Chica Like, claro. Pablo pa <risa> Bart, Felipe Contanzo Bravo, Anaí Pino también, ¿eh? ah. Amunet eh, Porle Sport, Jorge Rodrigo Muñoz, Pamela Ruiz. Eh, Fernanda también, Hernán Monsalves, Caterin Pino, Emilia Agustina, Norma Parra y José Cartes Toro. Ahí están la lista de los participantes, uno de ellos será el ganador de esta gran paridad familiar gentileza de nuestro gran auspiciador fiambrería, Doña Nina. Redoble tambores muchachos y nos vamos con el premio presidente... y Señor director, vámonos Comenzar 5, 4, 3 2, 1 Y el ganador es no, La cevichería de la
2: <risa> Muy bien Los mejores ceviches
0: <risa> Oye Ya, que nos digan Dónde van a, van a hacer En la barrillada pa, Para ir <risa> no ¿Cierto, Pato? ¿Para ir vuelta? Sí, se viste a señor director, tome apuntes, por favor. Se viste se tiene que contactar por interno con nuestro... Eh, ¿Tenemos algún número que, que dar o no? ¿Que no hay, señor director. ¿Hay un número que va a aparecer? En... Al fondo a la derecha, chiquillo, ahí dice 9... Oye, va a tener que... Me faltan los letras, chiquillos. ¿eh? 9, 45, eh, ah, 75 35, 28, ya. 3528. Ahí está la cevichería Traguén, se queda entonces con el premio Una parrilla familiar Gentileza de Fiambrería Doña Nina. Así que ya lo saben, la cevichería Traguén Converse nomás con nosotros si también quiere ser parte de Zona D. Ah, ah. También, no es una mala idea. Así como... Así como que no quiere la cosa.
1: Ok, qué ¿Qué pasó? Así como que algo
0: es. Así que ya, pues, ahí tenemos el primer premio, entonces, entregado. Nos queda uno más, uno más de Supermercado Caterdiani. Siempre contigo. ¡Patricio!
1: Eh, damos, ya ahí, bueno, después del concurso, agradecemos a um, si, vida de Doña Nina. Eh, bueno, creyó en nosotros, creyó en nosotros, creyó en el proyecto. Y bueno, hasta el día de hoy, esperamos que nos siga acompañando más tiempo durante el 2021 para poder hacer crecer el deporte y, bueno, que también eh, pueda también a él siga creciendo en las ventas. Porque por los que supimos también a él, ahí llegaron muchos, muchos seguidores de Zona DEA a comprar el chorrasquito y la parrillada, y los panelistas también fuimos a comprar algunas cositas ahí de niña así que nada, les agradecer y bueno, desearles que el 2021 vida, para ellos también sea llena de, llena de éxitos, de muchas ventas y que el local crezca, 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 porque así si crecen ellos, crecemos nosotros y nos vamos todos felices para la casa, así que nada. Eh, compañeros, eh, ¿qué, es, ¿qué les parece el gran aporte de Marcela Navarrete y don Matías Parra, los grandes representantes del ballet. Eh, bueno, una de las preguntas que siempre, que siempre hacemos, la relación entre el ballet y el deporte, y nos dimos cuenta que fue, es fundamental. Esta relación eh, por el tema de la disciplina y mucho de, de lo que es la preparación para un bailarín es parte de la preparación en términos... Eh, de, del cuerpo para poder eje, ejecutar alguna alguna figura en el escenario y relacionado al tema del deporte también lo que implica. Eh, ¿qué, ¿Qué les pareció la presencia de Marcela y de, bueno, después hace poco tuvimos a
0: Matías en el programa. Claudio. Estoy conectado con micrófono, estamos bien. ¿Ah, no se escucha, escucha Ah, ya, ahora, no, por favor, por favor. Oye, eh, para mí fue muy importante eh, porque estamos frente a dos situaciones, una que es la situación municipal y la otra obviamente particular, porque cuando hablo municipal es algo obviamente que, que tiene relación con la municipalidad, un, un proyecto más abierto, más comunitario. Y cuando hablo de lo particular de Matías Parra, por ejemplo... Hablamos de una persona que quiso Llegó a Traigén y quiso Involucrarse Y quiso hacer algo por la danza Por lo que él a él lo que más le gusta Es la danza ¿ya? Y quiso ser partícipe A una generación de niños Desde los 4 a, a 13 años Aproximadamente Entonces eso te abre más posibilidades Porque obviamente La municipal sí, es abierta Pero como que igual Todos le tienen un poquito más de respeto y miedo pero Marcela nos dejó claro que, que la posibilidad es, para, es abierta para todo el público. Es abierta para todas las personas que quieran participar de esta disciplina. Y, y no hay que tener grandes condiciones porque obviamente uno va aprendiendo eh, con la práctica, obviamente. Y en el caso de Matías Parra, bueno, mi hija participó en Antúquimei. ¿Ya? Antukui, Antukumé, ahí está Y... Hace un gran trabajo, un gran trabajo, porque trabajar con niños es difícil, es difícil. Y él en menos de dos meses tenía que hacer una presentación, imagínate. Entonces, los alcances y los logros que tuvo Matías fueron extraordinarios. Y esa presentación, ese... ese, El, el baile de los de las fronteras de la América sin frontera, ¿se acuerdan? Ya lo he hecho dos veces. El pasacalle, invitar a... A, a los colombianos, a los peruanos, bailarines. Entonces, algo que no se ve todos los días entre gente Y mucha gente quedó maravillada y contenta con ese gran trabajo. Y lo que hace también Marcela, que aparte que lo hace con, con los chicos de Bafotra, que, que son reconocidos a nivel comunal y regional también, también lo hace con los abuelitos. O sea, abuelitos van a retarlos. Lo, lo, lo hace la, con las personas mayores, no, no las vamos a poner abuelitos, sino me van a retar y me van a sacar algunos chats. Eh, entonces hay un gran trabajo de parte de Marcela, y estamos hablando de una bailarina que pertenecía al Bafochi, o sea, perdón, o sea, igual, tenemos que aprovechar y tenemos que dar las gracias que ella eh, eh, se dé en esa oportunidad y se dé la instancia de ser partícipe de un gran trabajo en nuestra comuna, Patricio.
1: Fundamental, fundamental, su trabajo, y lo que comentábamos también en la entrevista, dos trayeninos. Que a pesar, de su, digo, a pesar de su calidad, no en términos peyorativos, a pesar de su calidad, se quedaron acá. Generalmente no dice no, aquí nadie es profeta en su tierra. Y vemos que Marcela, pudiendo haberse quedado en el Bafochi, porque ya eh, reconocemos el trabajo de ella en Bafochi, una de las de la bailarinas destacadas del Bafochi, Matías, que es capaz de salir, tener éxito fuera y mirar a su ciudad y traer todo ese conocimiento, toda esa práctica, esa técnica, esa pasión, como dijeron, porque una de las dos cosas que reiteraron tanto Marcela como Matías fue la pasión por lo que hacen, eh, pero trabajan con niños, particularmente Matías que trabaja con niñas. Eh, Pancho, bueno, el trabajo con niños es difícil y creo que lo, lo comentamos ese día, ¿Cómo ve ese trabajo que él está generando hoy día, Matías? Enfóqueme un poco en Matías y después en Marcela respecto de lo que hacen bajo Tres.
2: Eh, claro, como, como dices tú, como dijo Glorito, es difícil trabajar con niños porque están en pleno desarrollo motor, ¿cierto? Eh, están en una etapa difícil. Eh, él decía que tenía que hacer coreografía más simples para que los chicos puedan. Eh, sacar lo, 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 los movimientos cierto los pasos eh, no sé eh, la, las técnicas para mantenerlos los, los chicos los chicos los niños más pequeños cierto eh, su proceso de concentración dura muy poco son muy dispersos porque están haciendo muchas cosas están a mil entonces eh, es complicado hay que mantenerlos entretenidos que, que no sea un sufrimiento ir a las actividades que hacen, sino que sea una instancia donde, donde se pase bien y es un desafío para, para uno como formador el poder generar las instancias eh, de hacer algo entretenido, estar innovando. Entonces no es menor no es menor lo que hace Matías con, con sus chicos. Eh, yo la verdad no yo sé sí, como digo siempre lo veía en el eh, cuando teníamos liga o cuando me tocaba entrenar en la mañana en el liceo en el, en el gimnasio Patricio Fili lo veía ensayando con sus chicas arriba en el segundo piso y de verdad que me llamaba la atención porque siempre me tocaba ir a buscar eh, balones, ciertos materiales y la, la escalera del, del gimnasio siempre estaba llena eh, y porque había había los apoderados esperando a sus chicos y había muchos niños ensayando en la, en la sala que tienen ellos para poder, para poder ensayar más de la redundancia y me llamaba mucho la atención porque, porque claro, tiene, tiene mucha demanda y yo decía, wow, eh, realmente el trabajo tiene que ser muy bueno para tener la constante audiencia, por así decirlo, la, la consta, constante o recurrencia de los chicos a su ensayo, pero eso, eso más que nada. Además, eh, con, ese, con el tema de la América sin fronteras yo creo que igual es una motivación eh, extra para los chicos, o sea, una actividad innovadora, yo creo que muy llamativa, una experiencia ino inolvidable, compartir con gente de otros países. Yo creo que espectacular el trabajo que ha hecho Matías con, con el tema del ballet y con los más chiquititos.
1: El tema, el tema de la cultura siempre ha sido difícil, de hecho, lamentablemente, el presupuesto en cultura, he escuchado en entrevistas en CNN, a uno de los grandes del teatro acá en, en Chile y bueno, se redujo el presupuesto en Cultura y eso obviamente va a redundar en el presupuesto que llega a la Municipalidad, me imagino. Eh, pero ellos, ella y él, a pesar de todo, ge siguen generando instancias, sobre todo en este contexto, trabajando vía telemática, bueno, Matías también, con profesores externos ¿no? y toda la gestión que ellos realizan, apoyado obviamente por un lado por la Municipalidad, Marcela, y bueno, de manera más particular eh, Matías, genera este espacio cultural tan necesario y el mérito de ambos es eso primero, ser traicioninos tener éxito fuera y volver acá a entregar toda esa sabiduría y pasión a los más chiquititos volvemos al tema, del semillero ¿Mm? Don Claudio ¿Mm? lo están
2: ¿Así es?
0: ya ya lo está retando ahí. no, no, ya está, a, a, está a, minutos, a minutos de algo muy importante Manchito todavía no, no, no es Oye, eh, yo quiero invitarte, yo me imagino, cuatro que tú estás listo. Ya estás listo ahí con la, marito, ah, con la normita, estás listo para mañana, estás listo para que comprar tu cosita, ¿a dónde? Ah, a Fiambrería Doña Nina, estamos claros que usted, para hacer el Obvio. asadito, el, el carboncito. ahora si quiere una vienecita una bienecita aparte, por ejemplo, para las chiquititos, para complementarlo con alguna entradita, está la... la la bienesa de Estado, Así no, que sí encanta, hay no, toda no. una variedad para pasar un año nuevo, distinto, mañana. Pato usted le pega la parrilla, así que usted puede comprar lo que usted quiera ahí en carne, en pollo también. Puede preparar un disco también, como va a salir de la de lo diferente de la, de la parrilla. ¿Ya? Así que fiambrería, doña Nina, es la mejor opción, y desde ya agradecemos obviamente su preferencia con nuestro programa y ese apoyo incondicional que nos ha dado desde que estamos partiendo con Zona D. Y también quiero invitarlo para que te prepare y, y tenga todo listo, porque obviamente todos sabemos que el primero de noviembre... El primero de noviembre. El primero de
1: enero. <risa> ¿Qué, pasó?
0: ¿Qué pasó? El primero bro? de enero, el primero de enero eh, es feriado, así que tienen que prepararse. Eh, los, que, los que hacen pan, los que hacemos pan, tienen que comprar el, la mantequita antes. A la levadura La levadura La limita, limita. Eh, comprar obviamente una tortita para el otro día para para regalarla a la suera ah, para regalarla a la bolola qué sé yo y todo esto por supuesto en el supermercado Canteliani de Villa Florencia siempre contigo las grandes opciones para que, que tú hagas tu pedido y obviamente obtengas grandes beneficios económicos con las grandes ofertas que tiene para ti supermercado Canteliani de Villa Florencia así que nos vamos a una pausa comercial y ya estamos de regreso con todo el programa el resumen del año en Zona D. Llambrería Doña Nina, ubicada en calle Sabera 580, entre Riveros y Santa Cruz. Ofrece para y alrededores la más rica longaniza casera, también las de contulmo y la nalve. Para la once tenemos las ricas Asesina Tau, Copa y Salamino de Capitán Pantene. Además, puede comprar sus ricos chicharrones, rietas, quesos de Panquipulli huevos de campo, pan, mantequilla, frutos secos y productos naturales. Cuenta además con hierba de San Javier y productos artesanales de Capitán Pastene. No olvide visitar Fiambrería Doña Nina en la dirección Saavedra 580 entre Riveros y Santa Cruz, en la ciudad de Traiguer. Bienvenido a Supermercado Canterllane. Acá encontrará lo que la familia Traiguenina necesita, gran stock en lácteos y quesos, en la sección de carnicería, los mejores cortes nacionales, cerdo, vacuno, pavo y pollo. En cada una de nuestras secciones podrás acceder a todo lo que te hace falta en tu hogar y con una atención de primer nivel, Repostería, panadería y las mejores frutas y verduras fresquitas directamente de la huerta para disfrutar con toda la familia. Podrás acceder a las mejores ofertas que cada semana te ayudarán a ahorrar y llenar tu despensa con la calidad que tu familia merece. Una atención preferencial, los mejores precios y tu mejor vecino. Supermercado Cantergiani, siempre contigo.
1: grandes amigos de, de este programa, Grandes en el Deporte. Bueno, ya Blas nos comentaba que uno de los grandes eh, apoyos que tuvo para poder desarrollar su gestión es mercado Cantrellana, así que amigo del deporte y amigo de nuestro programa Zona D, que hoy día cerramos ya un capítulo enorme de 20 programas con grandes invitados en todos los ámbitos. Y bueno, Fiambría Doña Nina, que fue el primero que creyó en nosotros, llegó a Trayen y nos miró y dijo no, acá está eh, un corte de primer, no, un pedazo de carne de primer corte, dijo. Así que... Agradecidos de ambos. Chicos, durante todos los programas, una de las preguntas, ya aquí profundizar tal vez en algunos elementos, una de las grandes preguntas que hacíamos era sobre eh, lo difícil que era o generar un evento o salir, porque también en el mismo contexto decíamos, ya, pero ustedes ciclismo, atletismo, tienen que salir, tienen que ir a un campeonato, tienen que ir a un concurso. ¿Quién los apoya? ¿La empresa privada? ¿La empresa pública? Eh, el tema del financiamiento en ese sentido ¿qué, ¿qué sacamos en conclusión Claudio durante este estos programas respecto del financiamiento de todas las actividades deportivas que fuimos revisando una a una?
0: Mira, claramente eh, la mayoría de las respuestas siempre fueron como que eh, necesitaban más apoyo necesitaban más apoyo para poder generar más actividades y más eh, campeonatos para generar eh, más actividad deportiva eh, pero muchas de ellas claro tenían el apoyo de la municipalidad pero con eso no era suficiente porque como tú dijiste plato siempre eh, las la municipalidades reciben dinero pero son limitados también sabemos que los recursos económicos vienen de la parte regional de la parte nacional y si esos recursos son limitados obviamente es en en menor la cantidad que va a llegar a los clubes, por eso es importante también, y esto fue transversal fue en todas las disciplinas que pudimos ver que el apoyo es también importante de lo, del privado acá el privado es sumamente importante tiene que pensar que eh, por ejemplo nosotros otra vez un poco al Villa eh, necesitábamos camisetas necesitábamos camisetas y buscamos dos auspiciadores dos piseadores, gracias a esos dos piseadores, que le ofrecimos un estampado, que iban a ir en la camiseta, no apoyaron ni pudimos tener camiseta. Porque de otra forma no íbamos a poder, o, o tendríamos que ya poner cada uno comprarla, que era la otra opción, pero no todos tienen los recursos económicos suficientes. Po. Entonces, de ahí la importancia, Patricia de que esta línea sea partícipe, tanto que no siempre dependamos de la municipalidad, que también... Eh, nos pueden aportar desde el privado. Porque nos permite crecer deportivamente en todo, en todo, Pato. La municipalidad nos puede apoyar en transporte, sí, nos puede apoyar con las copas, las medallas, diplomas, colaciones. Pero, pero hay que entender acá que hay muchas disciplinas. Uno, yo como escuela vasco o como el Villa Florencia, o como eh, Teri, no sé, no le, no le puedo estar exigiendo siempre, sabiendo que voy a dejar a otra disciplina, a otro club, sin esa opción económica de parte de la MUNI. Entonces, por eso la MUNI, igual, es un trabajo bien sigiloso de cómo repartir bien la, la tortita para todos. Entonces, ahí también es el gran trabajo dirigencial de cómo lograr más ingresos económicos para alcanzar más cosas. Patricio.
1: Y ahí, 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 Pancho, en ese sentido, tal vez faltaría una asesoría o no sé, porque los dirigentes se acercaran a alguien para poder primero mostrarle toda la cantidad de proyectos que hay a nivel de todo, privado, gubernamental, porque hay proyectos que pueden, en ese sentido, faltaría apoyo para poder enseñarle a hacer proyectos o no hay iniciativa ni siquiera para decir, oye, mira, podemos postular este proyecto, postular a esto...
2: Yo eh, vuelvo a insistir, yo creo que la palabra clave aquí es la seriedad, la seriedad con la que enfrentamos cualquier tipo de cosa. Y dentro de la seriedad vuelvo a insistir, eh, el tema del proyecto deportivo, porque a partir de un buen proyecto deportivo uno puede planificarse a principio de año, es decir, ya para este año queremos tal y tal competencia, queremos cuatro campeonatos, eh, o cinco, eh, seis campeonatos, dos para cada categoría, eh, queremos, no sé, camisetas nuevas, de aquí a junio, por ejemplo, eh, queremos esto, esto, esto. ¿Con qué contamos? Eh, ¿A quién le podemos pedir ayuda? ¿Qué nos puede aportar la municipalidad? Eh, ¿Qué podemos aportar nosotros? Eh, y bla, 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 y seguimos así. Si uno tiene una buena planificación, yo creo que eh, va a tener tiempo para poder ordenarse y poder eh, organizar ciertas actividades que puedan generar dinero, puede eh, pues van a tener un tiempo este, estimado para poder contactarse con la municipalidad, si necesitan la asesoría con, eh, con, para un proyecto, eh, lo pueden solicitar con, con antelación para que el encargado de corte o quien sea se haga el, el espacio para poder ayudar, pero si las cosas van surgiendo, también puede ser que las cosas vayan surgiendo desde, desde, desde el día a día, eh, pero yo creo que no es lo ideal. Yo creo que hay, hay que hay que trabajar en base a una planificación seria y, y con, con metas a corto, mediano y largo plazo. Vuelvo a insistir, eh, no sé, eh, el, el ejemplo, no sé, de la, de la misma selección chilena, o sea, yo, yo creo que no, no tenemos la selección chilena de fútbol, no tenemos un, un, una idea clara, un proyecto deportivo claro, o sea, han, han llegado cuántos, en menos de tres entrenadores con estilos de juego distintos porque no, no sé, yo no sé qué, qué es lo que quiere la, la selección chilena. Eh, no sé si, si vemos al Atlético de Madrid, juega de la misma forma hace, no sé, 15 años, puede ser. Eh, no ha cambiado mucho su... Sí, el mismo ejemplo, disculpa Claudito, el mismo ejemplo de Colo Colo, o sea... Eh, ah, no. La...
1: No, no podíamos no podíamos no podíamos
2: <risa> no podíamos no, cerrar el año tenía que decir sí. pero no eh. el pero, pero claramente el, el, el estilo de juego que tiene Colo Colo eh, la idea de canterana que tenía Colo Colo en el 2006, no es la misma que tenemos ahora, o sea, estamos contratando gente de cinco años más, o sea, de qué proyecto serio deportivo estamos hablando ¿A qué queremos ¿cuáles son nuestras metas? ¿la Copa Libertadores con este nivel? entonces yo creo que eh, bueno, estos son ejemplos de, de clubes profesionales pero yo creo que si hacemos una propuesta atractiva para la municipalidad y para la comunidad vamos a tener recursos, y va a ser más eh, fácil poder financiarse, poder salir poder eh, adquirir más materiales poder adquirir camisetas etcétera, ¿por qué? porque todo entra por la vista obviamente y si les le, le planteamos un, un, un proyecto serio, un proyecto con, como digo, con todos los puntos que ya dije, eh, va a ser más fácil que nos apoyen, porque, claro, estamos, estamos organizados. Y si nos dicen que no, tenemos que buscar, el, eh, tenemos que aplicar el plan B, plan C, plan D. Y eso también va dentro de la planificación. Así que yo creo que todo va todo va en, la, en una planificación seria
0: y con las cosas claras. Oye, pato. De, eh, pa, pato, siento que. Dale. Antes de, de que. Porque me llama mucho la atención eso, porque lo que te dije, lo, lo he dicho en otro programa ¿cuántos jugadores de nosotros van a, a mostrar todo su talento a otras comunas? Porque la proyección para ellos, obviamente, es más fuerte en otras ligas, en el básquetbol, en el fútbol, o sea, ¿por qué si se unieran todas las empresas in, in, locales, a lo mejor provinciales, eh, eh, podría lograrse un campeonato lindo y eso atraería obviamente más gente, más miradas y el patrocinio de, de otra a lo mejor marca más, más grande y más importante. Mira, fuera de chiste, fuera de chiste ¿te imaginas baja, baja Colo Colo y la Chile al, a la B? ¿Cómo? Se, Ojalá. Cómo, el, 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 impacto, el impacto mediático que, es, que generaría eso. Imagínate porque serían otras comunas que se verían beneficiadas, serían otros estadios, sería otro público que no es menor tampoco, que no es menor tampoco, o sea, sí, nadie cree que baje de su equipo, pero por favor, también eh, se abre una, un abanico de, de, de cosas que de alguna forma se, se abre la liga también, quizás a lo mejor se, sería más atractiva la, la, la liga B, por decirte, de, de, de alguna manera. Eso, Patricio, disculpa. Sí.
1: Pero, tres cositas. Uno, el tema de, del proyecto deportivo. Veíamos cuando hablamos con los chicos a el Marcelo, por ejemplo, que está ligada a esa en Corbea. Corbea, no sé si sea una comuna tan grande. Y ahí yo creo que el proyecto deportivo hizo, hizo carne la, en, en los gestores. Y lograron que Borbea esté en la Liga Saeza y mostrando a Borbea siempre a través de su equipo. O sea, ahí hay un elemento importante. Lo otro, el ejemplo de Barcelona. Yo, eh, no siendo muy vinculado al fútbol, siempre me llamó la atención ese, ese club que por muchos años ya ha estado eh, en ligas inferiores y con un proyecto, igual va a tomar el tema, un proyecto deportivo a largo plazo. Eh, y eso fue lo que conversamos con José eh, cuando estaba con la Sub-13, él su proyecto es a largo plazo, yo creo que el decir a largo plazo asusta porque lamentablemente queremos resultados ya eh, y, y cuando queremos hacer un proyecto a largo plazo implica tiempo y a lo mejor nos, los triunfos que queremos en, el, en, la, en lo inmediato ¿sí? y eso es un elemento, y Barcelona logró lo que es Barcelona hoy día no era hace 20 años atrás, ya generó toda una instancia wow. en el fútbol, el básquetbol y otras disciplinas con un proyecto deportivo es serio y a largo plazo. Y lo tercero, y cierro, es que eh, tal vez ya no sea necesario, bueno, es necesario el coordinador de deportes, pero cambiaría tal vez la figura a un gestor deportivo eh, que pueda hacer lo que comentaba un poco eh, Pancho, que pudiera aunar las disciplinas, crear este proyecto deportivo y transformar a Trayen también en, una, eh, en un semillero eh, y poder exportar las figuras. Eh, no sé, creo que eso <risa> es pico, tá pica, sépico, cépico, no la de poquito Panchito.
2: No la tengo acá. No, porque...
0: no yo le tengo la
1: camiseta de Naval de Tarcahuano, pero bueno, ya
0: volveremos. Ah, no queremos lejos jugar. Algún día Naval de
1: Tarcahuano volverá volverá, le volverá a ganar a Colo Colo en el estadio nacional.
0: Aquí estamos, ¿eh? Último programa. Tengo último la del Sirián, sí. Oye, me le cedo solo. Último, último programa, último lugar de la tabla, pero, pero bueno, aquí estamos. Pero fiel, a, Oye, chicos, fiel a, al lindo equipo.
1: En la, en la misma línea que estaban ustedes, ¿qué les dice Marcelo Burto, Fabiana Burto, eh, eh, Renzo Darlen. Corsini, Alejandro Fuentes, Darren Charlies? Pancha y Anedel, ¿qué les dice
2: eso? Yo creo Panchito. que, 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 lo, que nos, lo que nos dicen cada uno de ellos es que eh, traigan en la cuna de grandes deportistas, de... Eh, es un gran proyector de deportistas y, y solamente falta eh, sacar el jugo, nada más que eso. Eh, tenemos a un médico de una selección chilena, o sea, no, 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 no es menor quizás dijo él trabaja con las series menores pero en la selección chilena o sea eh, es otro mundo tenemos a, a Marcelo Augusto que que, que igual tiene un, un, un gran bagaje por las ligas profesionales de básquetbol chileno en el, por lo menos en el sur Francisco Ayanael que eh, fue preseleccionada chilena o sea, dentro de las 25 mejores basquetbolistas femeninas eh, del país eh, Alejandro Fuente eh, una persona que se, se, se buscó su, su oportunidad se abrió paso eh, acá en Chile y luego en el extranjero eh, darle en Charlie, una, una jugadora extraordinaria de fútbol, o sea tenemos tenemos eh, el insumo, tenemos el insumo, tenemos la materia prima acá y solo falta eso, tener eh, tratar de, de, de generar más, más personas como ellos. Eh, y vuelvo a insistir, el proyecto deportivo no es todo, no es todo es yo me he puesto, yo no lo había, no lo había pensado así, quizás el año pasado yo no lo pensaba tan al tanto así este 2020 me ha dado el paso a la reflexión, no estar tan parado y, y buscar eh, la estrategia de estar con, con mis niños entrenando al menos eh, y decir chuta, ¿cómo lo hacemos cuando volvamos? Eh, si bien es cierto, el 2019 fue un año bueno para nosotros, creo yo, para mí eh, nos no fue excelente avanzamos mucho en el tema y en el, en el tema administrativo y todo eh, pero digo pudimos pelear varios varios lugares pero por qué no los peleamos entonces esa fue mi teníamos los chicos para mí el mejor plantel de esa liga yo digo quizás faltó faltó esa, ese ese tipo de, de organización entonces quizás cuántos niños podrían estar jugando afuera o quizás cuántos niños podrían estar jugando esa misma liga que van a jugar afuera pudiendo jugarlas por traiguel, entonces, entonces eso, eso me causó ruido, yo dije hay que, hay que aprovechar a estos cabros porque tenemos de, de, un, de un día para otro tuvimos más, casi 100 niños jugando, yo lo hablo desde mi experiencia en el básquetbol y me imagino que en el fútbol fue al, al principio fue lo mismo y puede ser lo mismo en el tema del, del, del running, de, 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 del atletismo y un sinfín de otro en el ballet hay muchos niños y puede ser un sinfín de, de, de otros, yo me acuerdo de un tiempo igual hubo, hubo handball, también participo en handball, participamos en una liga regional de handball, que era la Libar en ese tiempo, participamos con, la, con equipos adultos, puros estudiantes de tercer y cuarto medio, representábamos el Liceo c 9 en ese tiempo, eh, contra, jugábamos contra la Universidad Católica, la Universidad Mayor, jugábamos con muchos equipos en la Salle de Temuco, eh, teníamos que, sí, cuando se, se inauguró el, el, el gimnasio eh, se hizo la cancha de Hamburg pensando en esa liga entonces claro ten, tenemos gente, tenemos gente para proyectar, tenemos eh, pero tenemos que ponernos la camiseta bien puesta de y decir ya que queremos lo deportivo para acá eh, como dijo Marcelo eh, Corbea es mucho más chico que y tiene una liga y también fue un proyecto a largo plazo ellos perdieron casi todos los partidos el primer año y está bien. Je, obvio, no, no se puede pretender entrar a una liga importante como esa y ganar. Pero sí salieron campeones después de 4 o 5 años en la sub-17. Una categoría difícil igual. Estuvieron en semifinales con la sub-15 y la sub-13 también, sub semifinales. Entonces, entonces yo creo que acá en quien sí se puede, sí se puede. Pero hay que ponerse serio, colocarse esa camiseta roja, en mi caso... Eh, y, y decir, bueno, esta es mi ciudad y queremos lo mejor para esto, así que pongámosle, y pensemos en grande, pensemos en grande, no porque seamos traigidos en un pueblo chico, tenemos que achicarnos contra Temuco, contra Maldivia, quizás más arriba contra Angol, contra Concepción, no, no tenemos por qué ser así, eh, tenemos que creernos el cuento nada más, porque gente tenemos.
1: Creo que uno de los, de, de, los, de los aportes de Pancho fue de repente como cuando se... De, de la pasión que ponía siempre en sus comentarios durante el año, siempre le ponía junte a ver de su propia experiencia y eso yo creo que le daba un valor a, 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 la, a las palabras que él decía. Y sí, yo concuerdo, concuerdo en creerse el cuento y lo decía la Pancha, lo decía la Darling. La chiquilla cuando le preguntaba, oye, pero ¿cómo en su momento? ¿Qué hiciste? Me creía el cuento, pues me dije que soy buena, me dije que lo podía hacer. Eh, y eso en muchos, eh, sobre todo en deportes no tan masivos como el running, como el ciclismo, como el voleibol, como el tenis, que lo, que lo tuvimos acá, es el momento de dar un pie adelante en términos de empezar a construir eh, esta identidad deportiva que nos debiera... Claudio, brevemente, tal vez, de, de, en esta misma línea de proyecciones, de proyectos futuros, eh, la escuela, tuvimos a José, a José Miguel desde lo extraescolar, ¿cuál es el aporte ahí que, bueno, él comentaba que se estaba trabajando, que él está, bueno, joven igual, yo creo que el, de, los chicos de, que están saliendo, que están volviendo, que perfectamente podrían haber salido, José tiene la oportunidad de salir, pero está acá y trabajando, eh, ¿Cómo, ¿Cómo es ese aporte, eso que comentaba él, desde lo escolar a esta proyección y a este proyecto deportivo más grande que dice es Pancho?
0: Sí, mira, es importante porque estamos hablando de, de dos jóvenes, porque yo si hablo del antecesor, hablo también de Álvaro Díaz, y, y son dos, dos personas, dos jóvenes que son bien activos en el, en el tema deportivo. Eh, y con mucha idea esas ideas las fueron empujando y, y eso fue permitiendo que esto se abrieran nuevas redes y nuevas competencias porque mira acá habían dos opiniones distintas ¿verdad? porque algunos hablaban de que la competencia más que la competencia era inculcar el deporte inculcar el deporte pero muchos decían que la competencia también genera y, y es atractiva porque los chicos muchas veces quieren competir pues jugar y, si bien a lo mejor no, no por punto, pero sí por una medalla, un reconocimiento, o porque los los vayan a ver por último. Pero el trabajo de Joche de en el último tiempo fue muy bueno, muy positivo, y permitió abrir un poco más la cancha, eh, permitió eh, nuevamente eh, generar ese, ese movimiento deportivo e, in, e involucrar a los colegios, involucrar a los liceos. Y eso se vio y permitió una, una sana competencia en, en fútbol, o sea, en futbolito, en básquetbol también, en atletismo, y eso es lo importante, y eso es lo que se tiene que seguir generando ahora por el tema de la pandemia, se congeló todo, se, se fue todo a pique, entre comillas, porque obviamente los chicos, eh, volviendo un poquito atrás a la, a la pregunta anterior, eh, se vieron mucho muy perjudicados con este tema de la pandemia porque por ejemplo la misma darle es una jugadora activa que pasó a cuarto medio ahora eh, pucha eh, perdió esa oportunidad de seguir integrando a la selección po. le va a costar a volver porque ya está más grande ¿ya? entonces eh, a, está en la posición activa de estar entrenando en Santiago con el grupo entonces eso obviamente las la complica las limita pero el trabajo de la proyección local en el edificio escolar ha sido sumamente positivo y esa es la idea, seguir creciendo en ESA, seguir buscando alternativas, apoyo, eh, a lo mejor incluir más monitores deportivos de lo que decíamos la otra vez, quizás no descansar tanto los profesores de educación física y poner más, eh, aprovechando que hay manos, hay manos de obra, porque sabemos que hay muchos profesores de educación física que no cuentan con obra de los establecimientos y sería una gran oportunidad para darles esa oportunidad y hacer más técnico el trabajo deportivo de algunas disciplinas, ¿ya? yo creo que eso es muy importante y una, una gran tarea a lo mejor que puede cumplir el DAEM, mi, mi, nuestro jefe Pato, así que... ¿no? ¿Sí? Pero es un gran trabajo, un gran cambio que, que puede favorecer bastante y darle mayor relevancia al deporte traiganino, Patricio. Eh,
1: sí, bueno, dejamos todos estos temas que conversamos ya, los volvemos a replantear porque, bueno, dentro de lo que conversamos en estos 20 programas fueron los temas que eh, mayor audiencia tuvieron. Todo lo que hemos comentado son los puntos más altos en lo, en lo que vimos este, en estos 20 programas. Panchito, yo sé que usted tiene que hacer, tiene responsabilidades que cumplir. Desde acá le agradezco el aporte que tuvo este año. Le agradezco el haber aceptado la invitación de, de este proyecto loco que partimos di, hace algunos meses atrás. Verdad.
0: Pato, di la verdad, dile que el sobre azul, ¿para qué le dile, dile la verdad no eh, Yo sé que hace rato no. No es con la
2: por yo sé. Ah. Yo sé que hace rato y. Dile la verdad, dile la verdad,
1: Rosa. Dile la verdad,
2: Rosa.
1: ¿Dale? No, machito. Eh, agradecido, yo sé que te tiene que, que hacer ahora, tiene, como le decía Adelante, tiene algunos asuntos privados que atender, así que nada, agradecido, y bueno, lo esperamos en 2021, ahí vamos a ver si renovamos contrato, no, no. No, éxito en todo, y bueno, nos vemos el otro año, que es la próxima semana.
2: Sí, así que eso, eh, agradecerle a todos nuestros fieles seguidores que, no, que nos siguieron, la redundancia eh, durante este semestre, cierto fueron eh, casi seis meses de, de harto trabajo, de harta preparación, con harto cariño para la comunidad traiganina y, y para todos quienes nos ven de todos lados, así que eh, agradecer su, su audiencia miércoles a miércoles, eh, y nada, pues invitarlo a seguir acompañándonos, vamos a seguir haciendo este programa para ustedes, eh, vamos a seguir acercando el deporte trayenino a sus casas, sobre todo en este tiempo, y esperamos volver luego para, para estar desde las canchas transmitiendo y comentando así que un abrazo a cada uno y muchas gracias por la oportunidad nuevamente Patricio por haber eh, confiado en, mis, en mí en mis capacidades quizás así que de verdad muchas gracias, estoy muy contento por ser parte de este gran equipo un saludo a la Muela, a Dieguito a la Caro, a Janilo que están detrás en Mambalinas y que sin ellos tampoco esto podría ser posible así que no, me despido, que tengan todos un muy 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 feliz año, que lo pasen muy bien junto a sus familias, junto a sus seres queridos, así que eso, un abrazo apretadito cada uno saludos a mis fans <risa> no, eso, <risa> chao uh, <risa> Pancho Lover <risa> Pancho, Pancho va a estar con nosotros el
1: 2021
2: <risa> eso espero <risa> ya chiquillos, <risa> ah, también, adiós. cuídese cuídese, saludos, adiós,
1: cuídese. Adiós. un saludo un saludo,
2: se mande que nos vemos Claudio, adiós chau chau <risa> en
1: segunda, en segunda, mire cómo lo molestan Claudio, ¿Cómo puede ser eso
0: no, no, si usted está claro señor que yo confío Tom en mi Cla equipo ¿sí? no quedan hartas fechas todavía, así que estoy confiado en mi equipo <risa> ya, oye eh, ahora que se fue el pancho, peleemos ah, no. ahora sí, <risa> peleemos no. oye eh, peleemos premio. ¡Tenemos premios! Sí, ya estamos bien avanzados en el programa. Ya son las 9.30. Oye, dice acá, felicidades a todos quienes integran Zona D. Se nota el trabajo en equipo, la entrega y compromiso en cada uno de sus programas. Postdata pueden Gracias. ser invitados, pero difícilmente igualados. Saludos. Ajá. De aquí a Viña. Oye. Nos vamos con un premio entonces que empresa el supermercado Cantellani de Villa Florencia siempre contigo las grandes ofertas en un solo lugar y trae para ustedes un gran premio que es como una cena pero una canasta con todas las cosas necesarias para una rica cena familiar así que una canasta familiar entonces que nos da nuestro gran auspiciador como es el supermercado Cantellani de Villa Florencia. Vamos con el sorteo entonces, vamos a verlo
1: ¿Cuántos son? Eh,
0: ¿Los mismos o no? Sí, ¿Sí son oh. los mismos. Tom, señor, señor director, ya está apurado ahí. Quería poner... Sí, ahí me acuerdo que está Evelyn Quesada, Catherine Ponce, Víctor, por ahí también vi. ¿Quién más?
1: Ana y María Agustina, ah, que... Norma. Ya, no,
0: vamos. Ya. Vamos entonces, Oye, vamos entonces con el sorteo, con el premio de supermercado que Canter Gianni de Villa Florencia, y topamos con el uno. Vamos, vamos, de vamos, 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 premio vamos, 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 Emilia Agustina! Emilia Agustina. Se gana este premio de supermercado Canter Gianni. Un excelente premio, entonces, una canasta familiar gentileza de este Una... gran supermercado. Patricio.
1: Oh, gran auspiciador a los dos, tanto supermercado, Canter Gianni, siempre contigo y siempre con nosotros, de la vez que le propusimos la idea y la señorita Karina nos dijo al tiro inmediatamente, vamos, no no dijo, no no dudó, dijo que hay que potenciar el deporte. Es que Es Bueno, ya tiene la experiencia de estar apoyando a instancias deportivas, así que... Creo que nosotros vinimos a llenar este espacio que faltaba acá entre nos comentaba y nos no apoyó en ese sentido. Así que agradecer un poquito, usted que es el hombre, de, del, de, el hombre comercial ahí, agradecer también a, a ambos auspiciadores y esperamos que eh, lleguen más durante el 2021 para seguir haciendo crecer y tal vez salir de, 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 de... que es una de las ideas que después vamos a conversar, salir tal vez de trayena, mostrar otros... Otros exponentes del deporte, pero bueno, Traigén es nuestra cuna y acá vamos a permanecer por el momento. Ya tenemos algunos auspiciadores más que los vamos a presentar desde enero en adelante, así que de a poco a poco vamos
0: creciendo. Claudito. Sí, tal como tú dices, para nosotros es sumamente importante, y nos permite crecer como programa, porque acá la gente tiene que entender, claro, nosotros podemos tener el tiempo y la disposición de querer hacer algo por Traigén por hacer algo local, porque muchas veces, ah, oh, que el que no tiene nada, que siempre los lo de Santiago, los de Temu Bueno, estamos acá, quisimos hacer algo nuestro, con la gente de, de nuestra comuna. Y la idea también, obviamente, potenciarlo, porque aquí hay que mejorar en lo técnico, hay que comprar micrófono, hay que comprar, mejorar el, de alguna forma el internet, eh, qué sé yo, indumentaria, eh, para salir a grabar afuera, entonces... Como equipo, como canal, tenemos que crecer y lo hemos ido haciendo. Oye, si queremos transmitir los partidos, imagínate, necesitamos más cámaras, necesitamos a lo mejor contratar a alguien. Porque ¿Para qué estamos con cosas si el amor al arte de repente está bien? Yo puedo tener mi sueldo, se puede tener su sueldo, pero a lo mejor podemos contratar a alguien que le pegue la cosa, que le, le guste la cámara, pero no tiene, no tiene trabajo y hay que hacerle un sueldo, pues, viejo. Entonces, por eso es importante nosotros motivamos a nuestros auspiciadores, a toda la gente que nos está viendo, eh, a seguir apoyando, a seguir apoyando lo local, a seguir apoyando a Zona D y Agenda Abierta a través de Brújula Sur, porque esto nos permite crecer, nos permite ampliarnos, nos permite seguir mostrando lo nuestro, lo local, lo que es de Traeger.
1: No, Hay un punto que dijiste tú, claro, perfectamente podemos generar trabajo que en este momento hace falta trabajo, así que igual es un punto que también es importante al momento de generar nuevos espacios, nuevas instancias de este tipo.
0: Claudito, ya para oh. ir ya cerrando. Hoy tengo, uno, tengo unos saludos, Pato, ¿eh? más saludos. Ah, ya, dígame. Sí, hay uno que no le gustó a mi camiseta, pero pero bueno, así es, usted sabe Ah, cuando, ah. ah. Bueno, ¿quién es el, este? el, Yo, acá
1: no puedo ver?
0: Saludos. ¿Quién fue? Oye, de nuestro gran bailarín, Matías Parra. Saludos a todos por este gran programa, un muy buen espacio para mostrar el trabajo que, que se realiza en tracking. Un gran abrazo. Daco Parra Parra nos envía son aplausos y aplausos. Y Matías Parra vuelve a decir, lo único malo es la camiseta de Claudio nomás. ¡Ja, <risa> más es que el color el color azul aquí en pantalla no viene, perrito ah, eh. el aquí el blanco y negro no va sí, salud. sí, no Matías Parra eh. parece que es de la UCI, salud, si no es yo. oye, sí, saludos al sector La Araucana por ahí nos deben estar viendo a lo mejor al Alberto Leví, saludamos a Guacolda sector La Sobra ¿quién más, Patricio? Santiago, Temuco ¿de dónde nos estaban viendo antes de La Unión? Oye, saludos Sí, del sector Los Colonos, de Villa Entre Ríos, en fin, para toda la gente que nos está viendo y nos sigue viendo otra vez de Facebook Live. Pato.
1: Eh, sí, ya como para ir dando eh, cierre a estas jornadas, últimas jornadas del 2020 que ha traído muchas, mucho, mucho, mucho para poder seguir y el 2021. Eh, una de las cosas que conversamos siempre en reunión de pauta era que era... Y nos cuestionaron en los primeros programas que siempre invitábamos a varones. Y sí, nos dimos cuenta y claro, el poder femenino en varias jornadas se tomó y tocamos, claro, obviamente el tema de la inclusión y el tema de género en los deportes y nos dimos cuenta que hay, que lo personal, particularmente con, la, con Carla y con Caterine. Una en rugby, que es un deporte, bueno, masculino, eh, con Soraya en su momento, fútbol femenino, Ani, básquetbol, una gran exponente, eh, Carla en natación, miembro del ejército, obviamente. Eh, mucho, Bueno, tú mencionaste a la señora Jessica, también gran dirigente, que bueno, la vamos a tener también en próxima jornada para hablar. Pero claro, el tema de género y el deporte fue, lo consideramos como una, como una instancia de integración. ¿Qué te pareció tener a varias? Y yo te preguntaba, te pregunté una vez, Claudio, ¿este es un fenómeno puntual o las chiquillas vinieron a quedarse?
0: Sí, mira, eh, bueno, yo, yo creo que lo importante de esto hablar es hablar desde la inclusión. Aquí la participación ha sido activa, ha sido. Eh, un tema bastante importante porque se han a, esto ya se abrió se abrió cancha ya eh, y esto no viene ahora no viene este año, esto viene de muchos años atrás eh, recordando esta gran que, que nosotros hacíamos mención en un programa anterior eh, la participación de en el atletismo de mujeres a nivel local también pero esto se ha ido agrandando y, y eso ha permitido que muchas mujeres se sientan activas deportivamente y partícipe de, de algún club o de alguna disciplina deportiva eh, en el tenis destacada Danisa Morales, por ejemplo que fue también seleccionada nacional en fútbol eh, las chicas que tú nombrás por ejemplo Ani Ávila en básquetbol, por ejemplo, también eh, Soraya Ayane en arquera de fútbol entonces, esto permite que nuevas generaciones al ver que eh, el tema deportivo de, en la rama femenina ha ido creciendo y se ha ido impulsando permite abrir un abanico de posibilidades, pues, Pato porque lo que conversamos que a lo mejor eh, se podría ver, ver la posibilidad a lo mejor de una liga paralela de fútbol femenino las chicas dicen que hay cantidad suficiente como para generar eso a lo mejor la gran tarea que tenemos los clubes también, la dirigencia es eh, ver cómo potenciar esta área y que cada club no sé, pues junte dos categorías una infantil y una media, por ejemplo, puede ser, y hacer una liga deportiva femenina y ver cómo resulta. Y si resulta bien, ya. perdón, pues sería genial, espectacular. A lo mejor, no sé si en otras comunas, o sea, yo creo que otras comunas lo hacen. El tema es que a nivel provincial no sé si está o no. Y seríamos también una, una buena vitrina deportiva. Y sería un espacio también libre y abierto, en lo que llamamos realmente la inclusión en el deporte, de, de las mujeres, si sí, está bien, de a poquito se ha ido abriendo, está desde la antigüedad han sido parte del deporte, pero hagamos las cosas como, como corresponde, o sea, que no estén jugando por allá abajo en la cancha de abajo entre ellas nomás, ¿cuál es la idea? No, la, la idea si vamos a hacer eh, que las chicas entren al deporte que sea con todo, si, como dicen por ahí, si, si no es con todo si no para qué. Tiene que haber una liga, tiene que haber una inclusión, tiene que haber una competencia deportiva que les permita demostrar también su, sus dotes deportivos. Yo creo que también va por ahí ese, ese cuento y un gran trabajo que tenemos. A nivel dirigencial, a nivel municipal, a nivel provincial y regional, aquí todos los actores tienen que juntarse y lograr algo. Patricia.
1: Sí, yo conversaba en su, al principio una de las primeras personas que, que manifestó el apoyo a la señora Villagra, ya, y yo, yo realmente pensé que ella era dirigente, dirigente porque siempre la veía entrenando a la chica ahí en el gimnasio del fiscal. y eh, No, me dice yo, me gusta, esa, esa entrega y ese gusto debiera ser premiado y empezar a tomar, por ejemplo, a la señora Valeria, a tomar a, a, a mujeres que tienen la pasión y decirle, ya sabe qué, organicemos algo. Pero no se da esa instancia eh no sé, tal vez la misma ANFA que de alguna manera está la, la señora Jessica como una representante femenina entre varones ahí en la ANFA, podría desde ahí o la señora Villagrán empezar a coordinar un espacio de deporte femenino. De, porque yo la veía como, con la pasión que ella entrenaba a sus chicas, la señora Valeria, bueno, la señora Jessica en fútbol igual, creo que falta esa instancia. Nosotros, claro, acá casi como predicando en el desierto y generando ideas las conversaciones, se generaron muchas ideas y muchas instancias para que, lo que tú estás diciendo, ¿por qué una liga paralela? ¿Por qué los clubes como antes tenían básquetbol y fútbol? ¿Por qué ahora, no sé, básquetbol, fútbol y una liga femenina? Yo creo como tú dices, generando espacios, generando espacios y espacios dignos, ya no jugar en una cancha de tierra, sino ¿por qué no entrenar en el fiscal o en el municipal? Yo creo que ahí ejemplo, el deporte femenino su área va, va, va a salir adelante Dale.
0: por ejemplo eh, la liga laboral la liga laboral en bajo ah, demostró que hay chicas que quieren ser partícipes y hay para formar una liga se para complementar se puede invitar a otras comunas y sí, sí, para que vamos a jugar entre tres o cuatro obviamente si queremos hacer una, una linda liga oye se puede invitar a victoria galvarino los Sepastene lumaco que están cerquita en la liga laboral que, que organizó la municipalidad, la oficina de deporte, fue muy positiva, creo que se ha hecho ya tres, cuatro o más años, parece. Y eso ha sido muy, muy positivo, Pato, muy positivo. Que Esos espacios deben
1: ser más integradores, como tú dices, pues, liga laboral femenina, liga laboral masculina y lila, liga laboral mixta. ¿Por qué no? Sí, te digo, la práctica del deporte no se puede limitar a un fin de semana. La, y lo conversamos también, lo conversamos con con Marco, con Patito con Don Luis eh, lo conversamos con los chicos abortos, recuerdo, y todos coincidíamos en que, eh, con Alejandro también veíamos cómo lo hacían allá que durante la semana también había fútbol y que los estadios eran espacios casi como un espacio de paseo donde lo, la gente comiendo algo, veía los partidos tal vez generar esa mentalidad acá y que el fútbol no sea solamente de fin de semana, claro, porque si concentramos todo en dos días sábado, domingo, obviamente, no, cansamos tal vez generar más instancia durante la semana, generar más competencia, y eso yo creo que va a motivar en todas las áreas, en todas las disciplinas, y en todos los, los grupos, mujeres, eh, adultos mayores, ah, no, va no sé, igual también generar espacio eh, en eso, y,
0: y por qué no, por qué no. Bueno, pato, pero ahí me, hay varios puntos, porque por ejemplo, ¿cómo puedo atraer yo a la gente al estadio? De partida a lo mejor puede ser con un lindo show, por ejemplo, pueden jugar los niños, porque los niños tienen que jugar siempre, siempre aparte, todas las categorías aparte. Oye, si, eh, a lo mejor el, en la antesala de un partido de, de, de una serie puede ser un partido de, de niños. Y eso puede ir, entre medio de, de un, en, en el entretiempo puede ir una, una muestra artística, no sé, pues los Mickey Mouse con el, el Pluto y qué sé yo pero que permita volver a traer a la familia al estadio y que no solamente sea que vaya la gente de un, de un equipo a apoyar a su equipo sino que no que sea algo atractivo general y eso también traspasa que, traspasa a que a lo mejor eh, si se generan más partidos si se generan más campeonatos si se generan eh, otra liga femenina va a tener que crecer otra otra entidad eh, otra corporación como la de los árbitros otra asociación porque también tuvimos los árbitros acá, pues, Pato. Entonces, ¿Sí? a lo mejor tenemos pocos árbitros, puede ser una opción, y a lo mejor esto también es una oferta laboral para que alguien más, oye, si él considera que no sé pues, si fue a arbitrar un par de partidos porque le pagaron 5 mil, 10 mil pesos por ir a arbitrar, y encontró que tenía las condiciones y lo respetaban en Cante, qué sé yo. A lo mejor también unas buenas capacitaciones y podemos seguir expandiendo esto, tener, tener nuevos árbitros y darle también espacio a, a todos. Son opciones que yo se van abriendo
1: yo, yo creo que Trailleno está en un punto bien, geográfico importante, porque acá tenemos varias comunas aledañas, Lumaco, Pastene, Purén, bueno, está un poco más lejos, Victoria, bueno, Lautaro está relativamente galvarino, que perfectamente se podría generar una instancia como la que tú dices, más competitiva, y generando, y integrando a los sub-15, sub-17 y generar, generar esta instancia. Bueno, durante todos estos 20 programas hemos estado dando ideas para que alguien las pueda tomar y alguien se, se motive. Bueno, chocamos, entendemos que chocamos con el tema de la pandemia, pero eh, que estos momentos sirvan para que los encargados de, o los dirigentes de, o las personas que están vinculadas a, puedan generar ideas en su casa, un lápiz, un papel, empiecen a a construir alguna iniciativa y que cuando volvamos que ojalá que sea luego podamos ir a ver fútbol básquetbol tenis rayuela de todo en, en los escenarios deportivos acá porque infraestructura no, no 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 estamos mal de infraestructura tenemos dos gimnasios tenemos dos estadios tenemos una cancha de recortán, o sea, las condiciones para poder practicar deporte. Ah, y conversamos con Carlos la otra vez que podría generarse una piscina, una piscina para poder practicar eh, nado, tal vez a nivel competitivo, o generar las instancias para que los jóvenes puedan practicar otro tipo de deporte. Y también, eh, no solamente la práctica, también es la, nuestra panelista que siempre estuvo presente durante, durante el año. Eh, las becas, otra cosa que se nos olvidó Claudio, hablar tema de las becas recuerda que tú comentaste la posibilidad de que en el términos de las proyecciones eh, poder generar becas deportivas si,
0: sí, eh, es una buena opción yo creo que es una buena alternativa ¿sabes por qué? porque permite eh, darle una solvencia económica y una posibilidad para que ciertos chicos eh, estamos hablando de familias con escasos recursos que no puedan pagar tres pasajes a la semana Para que el chico vaya a Temuco, para que vaya a Valdivia, para que vaya a Santiago Porque el chico a lo mejor tiene las condiciones de, de llegar y ser un deportista de alto rendimiento Pero muchas veces se ve limitado por estos aspectos que son lo económico eh, Insisto, acá yo siempre hablo de, de que como tú dijiste al principio No esperemos que la municipalidad nos haga todo A lo mejor hay que proponer, hay que darle vuelta a algunos asuntos, proponerlo, para que estas instancias lleguen a buen puerto, y a lo mejor, no sé, si se da la posibilidad de tener una casa deportiva en Temuco, que permitiera que muchos fueran a, y pudiesen alojar, a lo mejor porque el otro día tienen que estar a las 8 de la mañana, en, en atletismo, en, en fútbol, qué sé yo, sería una gran alternativa, Patricia. A lo mejor esas becas que, que siempre se dan para la universidad, eh, para apoyar el tema de la matrícula, alguna mensualidad, a lo mejor sacar un cachito de ahí, a lo mejor darle unas tres becas a tres deportistas destacados de, de la comuna también. Son ideas que van surgiendo dentro de los programas y obviamente se las vamos a presentar a Marco cuando esté de regreso en el próximo año 2021.
1: Eso. Eso, me admito te iba a decir, de hecho teníamos que, porque efectivamente han surgido muchas ideas, muchas propuestas, así que tal vez no el primero, pero uno de los primeros va a ser durante el mes de enero ya en una temporada 2021, la presencia de Don Marco ahí, me imagino que él debe haber tomado apuntes y estar ahí sacando ideas, que han salido muchas, y todas básicamente con el fin de aportar al deporte, como este programa que... Quisimos partir con Claudio y Pancho, una instancia para poder generar una identidad deportiva. Claudio, de lo personal, te agradezco tu aporte y, bueno, el haber aceptado la invitación a principio de año de, de empezar esta, esta iniciativa. que pretendía, como siempre decíamos, buscar los talentos? Que hay muchos, muchas figuras que estuvieron. Ah, se nos olvidó puntualizar. Zona de Titanes que también estuvo ahí, tratamos de rescatar a todos los valores, a todos los grandes jugadores, deportistas, atletas. Hay el Capitán García, el Ezer Cerda, eh, todos los que estuvieron acá presentes en Zona de Deporte. Eh, Pepe también, un saludo, el Alex Cuevas, todos quienes ahí, bueno, partimos con Pepe y bueno, eh, año a año vamos a estar recordando a quienes también estuvieron acá en Zona de Titanes. Agradecido, Claudio, por haber compartido este año con, eh, con este programa Zona D. Eh, nada, pues esperamos el próximo año también ya seguir dándole a este programa.
0: Para mí fue un honor haber que me haya hecho la invitación de ser partícipe de un programa. Yo venía de 15 años sin hacer programa, yo había estado trabajando en Radio Granero 101.3 Hace muchos años, te hablo del año 2000, 2001, y después en Canal 3 de Trey Game, entre el año 2003 y 2006, y de ahí me dediqué al trabajo, no, a trabajar, a trabajar, y animando eventos, animando matrimonios, animando discotecas, animando eh, certámenes en la plaza, y que se me dé esta posibilidad de volver a hacer lo que a uno le gusta, de compartir con la gente de estar en un programa social, un programa que uno trabaja y comparte con, con la gente traiguenina, para mí es sumamente importante, y ser un aporte obviamente, con un gran equipo también que respalda este, este trabajo, obviamente las cosas salen mejor, así que yo agradecido del tremendo equipo que tiene Brújula, Sur, muchachos y señoritas Ah, sí, bueno Sí,
1: pues detrás de cámara estuvo Carolina Ramírez ahí viendo el Face, viendo las redes sociales, ¿eh? aportando la parte de edición de afiche, lo, de repente los consejos por interno para hacer algunos, algunas modificaciones y nuestro director, el tirador de mechas, bueno, a los que puedan, a ah, don Diego Galaz ahí que estuvo siempre presente ahí poniendo la disciplina y la mano dura para que no nos pasáramos de los tiempos que siempre estuvo... Harto, harto corrió que Diego, ahí, tras cámaras, tras bambalinas, ahí generando. Y bueno, agradecer la labor de, de Claudio también en la parte de producción. Eh, muchos de los saludos, muchos de las imágenes, bueno, no mucho, todas las imágenes, los saludos, eh, se lo debemos también a la labor de producción que generó Claudio durante el tiempo. Eso, no logramos a nadie hacer llorar lo que decía Pancho con los saludos, pero bueno, eh, se agradece también ese aporte grande que fue... ¿Ah? ah, pero obviamente el director, el director ya está ahí dando su. Así cuento, que nada, Va no, a, a subir el
0: sueldo aquí ¿Ah? el director. ¿Te que te dijo oh, eso, que, que me iba a subir?
1: Sí, no, algo está subiendo. Y también un cachito para la, a la panelista ahí presente en todos los programas cuando, cuando llegaba. Y... Saluda a la cámara, panelista nueva. Ahí está. <risa> claro. Ya, sí, um, amigos, amigos vamos y amigas. Ah, sí, pues ahí le vamos a inventar un programa para que ahí con la Con la hermana ahí estén las dos.
0: Amigos y sí, amigos y cuando...
1: de zona D. De... Dime, disculpa.
0: Eh, nos vamos, ¿cierto? Porque... No, agradecer los ah, saludos de todas saludo. las personas que... Sí, no, agradecer los Lea, saludos a todas no las que... personas que... Sí, nos va quedando uno nomás. Dice eh, el José Carte: dice, Concuerdo contigo, Matías Parra. La camiseta es muy fea de Claudio Soto. Oye, pero <risa> perdón, ah, ¿por, qué? ¿por qué la envidia? ¿Por qué la envidia, señor? ¿Eh? Esta camiseta es linda. Esta camiseta tiene historia y tiene estadio. Como decía Pancho, <risa>
1: estaba esperando. Eso la estaba esperando. No, no se preocupen. Capaz que, como decía Pancho, el otro año van a estar jugando acá en el Germán Baker.
0: Con deporte sí, no, Pero mira, lo bueno entre la amistad, entre que son tallas sanas, son tallas de, de cariño, de respeto. Eh, el, el amor a una camiseta, a un equipo, eh, no tiene por qué pasar y pasar a la, a la odiosidad, a la maldad y todo eso. Pero eh, bueno, muchachos, buen, buena sintonía hoy día, con muchos saludos. Así que agradecemos a todas las personas que participaron también en nuestro concurso. Eh, sí, claro. que también recordemos, eh, Cevichería, la Cevichería ganó el primer premio ya de no, pero, que... Nina. Y se, se ganó una rica parrilla familiar y eh, si no me equivoco, la, la otra chica, si me puede soplar, que se ganó. Y Agustina. Emilia Agustina, no, que que se nueva, a... la del supermercado Así que agradecemos la enorme de, sintonía de, también de, de, de todos los programas a lo largo de, de estos 20, 22 programas aproximadamente, eh, que nos permite seguir creciendo. Eso habla de programas que tienen casi 2.000 reproducciones, Patricio, que no es menor para la Comuna de Traiguén, Así que yo creo que eso, a mí en lo personal y yo, obviamente, a todo el equipo, nos tiene muy contentos porque habla que hay un reconocimiento al trabajo y a todo lo que hay detrás. No solamente los tres las tres personas que salen en cámara, sino al gran equipo eh, que está siempre trapando balina, como es el director Diego Galaz y también la, la CariTO. Así que, y bueno, y Janino, obviamente, también. Ya, así que yo por mi parte me despido agradecido. Eh, de todos ustedes en este último programa de este año 2020. Amigo Patricio. Y Nos veremos el
1: 2021. ¿no? Amigos y amigas, eh, este era un espacio que se creó para conversar, un espacio que se crea para poder analizar la realidad deportiva de Trayen y bueno, sobre los protagonistas que pudimos conocer, eh, pudimos ver su trayectoria y el aporte que han realizado en Trayen o fuera de ellas. Um, agradecemos, este un programa, uno de los programas de Productora brújula Sur, Agenda Abierta el día lunes, zona D el día miércoles, tratando de generar un espacio de participación ciudadana y acá un espacio de generar una identidad deportiva en nuestra comuna. Agradecemos a todos quienes nos acompañaron, a quienes creyeron en nuestro proyecto deportivo comunal potenciamos lo comunal, potenciamos lo local para poder desde acá generar eh, una proyección de nuestros deportistas y de nuestra gente al resto del país y ya lo vimos con Alejandro al resto del mundo deseamos a todos y a todas unas muy eh, felices fiestas de fin de año en este caso el año nuevo, en familia encerraditos a cuidarse y que el 2021 venga lleno de mucha, mucha, mucha buena energía mucha neguen como dicen, así que los esperamos en el 2021, partimos el lunes con agenda abierta, viene el director del hospital para conversar sobre la vacuna y el próximo miércoles con algún eh, deportista o protagonista del deporte acá en nuestra comuna y recuerden que en Zona D todos jugamos, muy buenas noches y nos vemos la próxima semana
0: Este programa fue presentado por Fiambrería Doña Nina El sabor de lo artesanal Supermercado Canterlani, siempre contigo.